0: wir sind wir sind Magde podcast mattteeuille podcast. von den dächerpfeifen ein podcast der mdcc Magde podcast äh, nächste runde und was für eine kann ich jetzt schon sagen ich, ich habe richtig angst gehabt vor dieser sendung andererseits habe ich mich genauso gut drauf gefreut äh, auch heute stehen die Chancen wieder 50 50 dass wir es schaffen eine eine Auszeit für die Seele zu schaffen, vielleicht einen kleinen Trip durch unsere Gegend hier in und um Magdeburg, ohne dass man sich bewegen muss, einfach Kopfhörer auf und dann das machen, was man so macht, wenn man Podcasts hört. Ich habe gehört, dass es beim Abwaschen gut geht, bügeln, saugen, bei der Gartenarbeit, während der Autofahrt. Ich habe so ja schon Geschichten gehört, dass man es während, während der Arbeit hört. Und, und, und dann kommt irgendwann der Chef rein, dann muss man schnell ausmachen und ähm, da kann ich mal heute zumindest nachfragen, ähm, was der Chef dann nämlich so macht. Ich habe nicht zwei richtige Boss-Typen heute zu Gast. Ähm, ich habe zum einen aus Anlass des 30-jährigen Bestehens der Wobau ähm, den Herrn Peter Lackner hier. Schönen guten Tag, Herr Lackner. Ja,
1: guten Tag, Herr Michmi. Ähm,
0: wir treffen uns erstmal so direkt auch interviewhaft aufeinander, deshalb sind wir noch äh, immer beim Sie. Ähm, meistens während der Podcast hier wechselt das hin und her bei äh, Guido Nienhaus zum Beispiel, dem Chef äh, der MDCC, der das ganze Ding hier ermöglicht. Also Guido äh, ist ja sozusagen das Herz, die Seele, der Motor dieses Magde-Podcastes. Ähm, der hat mir gleich im ersten Du angeboten. Das war sehr lustig. Und äh, die MDCC gibt es jetzt 25 Jahre. Und deshalb sitzen ihr hier beide zusammen, auch wegen der Verquickung der beiden Unternehmen. Herzlichen Glückwunsch und äh, herzlich willkommen, lieber Guido. Ja, auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen, lieber Stefan. Das, äh, mal sehen, wie ich das hier so hinkriege mit dem mit dem die, äh, mit dem dem äh, Sie und dem Du, aber das äh, klappt schon, Herr Lackner. Ähm, ich habe eine Deutet, dass ich so ein bisschen Angst habe. Ah nee, wir klären erstmal das mit dem Boss. Also, Herr Lackner, äh, Sie kommen ins Büro. Einer Ihrer engsten Vertrauten hört den Magde-Podcast. Wie reagieren Sie? während der Arbeitszeit.
1: Ja, ich sage mal, dreimal mal lauter, wenn es interessant ist, ja. <lacht> <lacht> ja es gab, ich, hab, ich höre das auch ab und zu, muss ich sagen. Ich finde auch einige sehr interessante äh, einige Podcasts und äh, ich finde das eine gute Möglichkeit, auch mal so Themen zu besprechen. Es geht ja auch um viele interessante Themen, ob Sport, Kultur, oder Wirtschaft ist, wo man wirklich auch mal Einblicke bekommt von den einen oder anderen, wie sie denken, wie sie ticken und also ich finde das jedenfalls sehr interessant. Wenn wir demnächst für den Market Podcast eine Marketingstelle
0: haben, Guido, der Herr Lackner könnte ein guter Mann sein, das war sehr sensationell eben gerade, oder nicht? Das hast du, hast
2: du ihn gebrieft, jetzt ehrlich? Natürlich nicht und äh, braucht man ja auch nicht, weil ja. er ist einfach so gut, äh, wie er ist und äh, gerade im Marketing macht ihm keiner was vor, also von daher kann er sofort anfangen. Das einzige Problem ist, wir können ihn wahrscheinlich nicht bezahlen. Wahrscheinlich. Äh, auf diese Themen kommen wir noch später, nicht schon
0: gleich äh, den Nebel hier reinpusten in unser wunderbares kleines Türmchen, wo wir den Magde-Podcast aufzeichnen. Ähm, er lag, das haben Sie wunderbar erzählt und deshalb kann ich auch nur allen sagen, äh, alle Folgen des Magde-Podcasts vorher äh, sind wahnsinnig interessant. Sollten Sie, solltet ihr gerade erst reingeklickt haben, dann empfehlt man einfach weiter schickt die Links weiter. So funktioniert nämlich dieses Podcast-Marketing. Äh, Im Großen und Ganzen geht es um die Geschichten in und um Magdeburg. Interessante Menschen, spannende Menschen, manchmal auch tragische Geschichten, die hier dabei sind. Äh, über alles können wir reden. Und wenn ihr äh, mal Bock habt, hier selber mit dabei zu sein, äh, einfach anschreiben, findet man auf www.magdepodcast.de die entsprechenden Kontaktdaten und schon landet ihr schneller im Podcast als die beiden hier zum Beispiel. Guido, was machst du, wenn, wenn jemand einen Podcast hört? Äh, ich habe noch keinen erwischt. <lacht>
2: <Die Oder lacht> ja. Noch keinen dabei Erwischt ist das falsche Wort, aber noch keinen erlebt. Also, von daher stellt sich die Situation oder die Frage nicht. Ähm, ich würde wahrscheinlich erstmal fragen, welche Folge es ist.
0: Ah, ja? okay.
2: Weil ich ja auch tendenziell alle gehört habe und dann einfach zu sagen, man ins Philosophieren zu kommen, was in seine Top 3 sind. Die Top 3, hast du die Top 3? Der Ach, das ist zu viel Selbstfeierei, lass uns damit da gar nicht erst anfangen. Nee,
0: darf ich auch gar nicht sagen. Darfst du nicht sagen? Nein, würde ich nie machen. Weil du, die stimmt, weil ein Großteil der Gäste ja auch einfach, wir kennen uns ja hier in Magdeburg, ist ja komplett logisch und äh, da gegenseitig ein Ranking aufzustellen, ist ja Quatsch. Warum habe ich gesagt, dass es vielleicht auch tragisch ist? Weil einerseits zwei absolute Top-Unternehmen, zwei wunderbare Erfolgsgeschichten in Magdeburg, die ihr äh, beide hier vertretet, sowohl die Wobau als auch die MDCC. Ähm, man könnte sich jetzt hierher setzen und wir würden ein bisschen in der Zeit zurückgucken und mal die eine kleine Krise, die vielen großen Erfolge feiern und darüber sprechen und so weiter, aber es tut mir so ein bisschen im Bauch weh, weil die Menschen ringsrum ja alle gerade so unruhig sind, ja und äh, Angst haben vor den Monaten, die da kommen, da geht es um die Energie, da geht es um politische Wackeligkeiten, da geht es darum, dass der eine Freund dem anderen Freund erzählt, dass er Riesenangst hat, dass die Menschen durchdrehen äh, absurdeste Theorien und Ängste werden da formuliert und das ist alles habe ich den Eindruck weit, weit weg und wesentlich intensiver als alles, was wir in den letzten, ich sage ich mal, zehn Jahren so erlebt haben. Und ich hoffe, dass wir drei hier eine coole Balance hinkriegen, dass wir einerseits stolz berichten können über die Sachen, die auch ihr beide verant verantworten könnt, aber dass ihr vielleicht auch so ein bisschen Licht und vielleicht so ein bisschen Optimismus verbreiten könntet, ohne dass ich euch jetzt, Guido, guckt mich schon wieder an,
2: Stefan, keinen Druck, bitte. Wie kriegen wir das hin, Guido? Na, ich muss erstmal sagen, dass ich schon auch Respekt vor den nächsten Wochen, Monaten habe. Ich glaube, dass es wirklich eine ganz, ganz schwierige Zeit wird, ähm, weil die Energiekrise tatsächlich sehr, sehr besondere Blüten tragen wird. Ich glaube aber, dass wir in Summe, das ist nicht nur auf Magdeburg gemünzt, sondern grundsätzlich als Gesellschaft glaube ich schon da durchkommen, dass wir auch gestern ja gesehen haben, dass die Politik was macht und auch das größte Paket jetzt schnürt. Da kann man mit Sicherheit trefflich drüber streiten, ob es richtig austariert ist und ob es die richtigen Schwerpunkte setzt, aber erstmal ist wichtig, dass was passiert und dass Ruhe reinkommt, weil jetzt auch noch Panik zu haben, macht die Sache nicht besser. Und von daher glaube ich schon, dass es schwierig wird, aber am Ende des Tages wir da vernünftig durchkommen sollten, weil die Alternative, dass wir eben nicht da vernünftig durchkommen, ist ja keine Alternative.
0: Da fällt mir das Zitat von Mark henrik ein dem Manager und Geschäftsführer des SC Magdeburg, der irgendwie auf so einer Veranstaltung gesagt hat, für Panikszenarien habe ich nach den letzten drei Jahren keine Kraft mehr, wir machen einfach den Kopf runter und gehen da irgendwie durch. Ist das die richtige Taktik, Herr Lagner?
1: Ich glaube auf jeden Fall. Es wird natürlich, ich sage mal so, man sieht, sieht es jetzt schon zu einigen sehr schwierigen Situationen kommen. Ich habe die ersten, ich sage mal, Ziegelhersteller, die jetzt ihr Werk dicht machen, weil sie nicht wirtschaftlich produzieren können äh, bei den Energiekosten und auch andere Firmen. Aber ich glaube, dass in absehbarer Zeit wir Lösungen finden, dass die Energieposten wieder sinken werden. Ja? Das heißt, wir werden schon jetzt einen schweren Winter bekommen, weil man, sage ich mal, unvorbereitet auf die Situation trifft. Aber ich glaube, schon im nächsten Jahr wird es Lösung geben. Das ist ähnlich wie bei Corona. Wir haben eine Situation gehabt, wo wir unvorbereitet äh, Corona bekommen haben. Und dann gab es eben Entwicklungen. Ne? Und diese Entwicklungen, ob es Impfstoffe sind oder gewisse äh, Schutzmechanismen, haben dazu geführt, dass man eine gewisse Eindämmung schafft. Und ich glaube, dass wir eine Energiekrise, äh, wir jetzt, überrascht sind und feststellen, dass wir doch relativ abhängig sind von verschiedenen externen Lieferanten. Aber ich glaube, dass Deutschland sich selbst erfindet und neue Lösungen schafft. Es wird auch viele Entwicklungen nach vorne treiben, ob es ein Wascherstoff ist. Ich glaube, dass wir da eine Chance haben, die allerdings nicht in sechs Monaten geschafft ist, sondern wir werden jetzt einen schweren Winter kriegen und ich sage mal, im Frühjahr sehe ich es wieder, da fangen die Blütenträume wieder an zu blühen, ja aber der Winter wird schwer werden. Und ich sage mal, nicht dann für jeden, der jetzt betroffen ist ja und das Einzelschicksal tragen muss. Da kann ich nur sagen, tut mir leid. Wir als Ober werden mit unseren Mietern auf jeden Fall ins, im Dialog sein, wie bei Corona auch mit den Gewerbemietern und werden Lösungen finden. Der Gesetzgeber hat einige Gesetze entschieden, zu sagen, ich stunde oder ihr müsst ein halbes Jahr stunden, was ich... Sag ich mal, einerseits natürlich schwierig leistbar ist, aber andererseits natürlich auch sozial gerecht, ja, so dass keiner seine Wohnung verlieren wird in diesen periodischen Zeiten. Aber, und das muss klar sein, dass wir uns nicht damit zufrieden geben, dass es so bleibt, sondern dass wir jetzt daran arbeiten, massiv Lösungen zu finden, die uns einfach unabhängiger machen. Und wir haben, das muss man mal einfach sagen, hier in Magdeburg im Vergleich zu anderen Städten die richtigen Lösungen ausgearbeitet. Das heißt, die Fernwärme zum Beispiel, ja aus einem Müllheizkraftwerk, die hat extern nur drei Prozent Energieeinspeisung, also Öl jetzt. Ne? Und dadurch sind wir ziemlich unabhängig, aber diese Lösung, die wir haben, ist ja nicht flächendeckend, sondern wir haben jetzt in Reform oder in anderen Stadtteilen keine Fernwärme und viel schlimmer sind in anderen Städten, sage ich mal, die haben nicht mal Fernwärme. Ja, Die müssen also den vollen Gaspreis überall äh, bezahlen. Das heißt also, dieser Flächenbrand, oder ich nenne es mal die Pest, die jetzt kommt, wird über Magdeburg nicht so stark hinwegziehen wie über andere. Also in Magdeburg wird es glimpflich ablaufen im Vergleich zu anderen Städten, die keine Müllheizkraftwerke haben.
0: Ähm, ihr beide seid Sportanhänger, ihr seid sowohl beim Handball als auch beim Fußball, ihr wisst, wie sich wunderbar alle Gesellschaftsschichten vor der Halle oder vor dem Stadion irgendwie so vermischen, egal wer was macht und da hören die Leute ja gerne mal sehr genau hin, hören auf Botschaften und wollen die auch noch mal einfach weiterformuliert haben. Jetzt sind Sie der Geschäftsführer der größten Wohnungsbaugesellschaft in Sachsen-Anhalt und haben jetzt gesagt, eins, keiner wird seine Wohnung verlieren, das habe ich gehört, den Satz und Sie haben gesagt, für Magdeburg wird es nicht ganz so schlimm sein wie für andere Städte, das ist auch verbrieft. Also das kann man so, äh, so sagen. Sie wissen auch, dass viele Leute äh, solche Sätze immer gern benutzen, um sie ins Internet zu schreiben, und um eine tolle Überschrift zu haben.
1: Ja, also im Mittelwert ist es natürlich auf jeden Fall so, dass Magdeburg das nicht so stark treffen wird. Das muss man einfach statistisch so sehen. Das heißt aber nicht, dass der Einzelfall, der jetzt in Reform äh, ist, und ich sage mal nüchtern, wie es ist, man kann heute teilweise die Entwicklung gar nicht voraussehen. Ich nenne mal ein Beispiel. Wenn Sie heute in Reform ein Pelletheizkraftwerk haben, was wir haben, ja, dann denkt man immer, wir sind hier jetzt raus, weil wir Pellets haben. Pellet, nur für Leute zu erklären, das sind so kleine holzartige Schnitzel, äh, ja. Schnitzeldinger, die man da reinballert. So, jetzt muss man sich den Holzpelletpreis angucken und der man sieht, dass auch. der sich verdoppelt, verdreifacht und die Frage ist, ob es genug Pellets gibt. Ja? Kann ich mich
0: mal fragen, warum der sich jetzt verdreifacht und verdoppelt? Weil die Herrschaften, die in Sachen Pellet Geld verdienen wollen, jetzt sagen, das ist meine Chance und jetzt mache ich mal im Sinne des Kapitalismus die Preise höher? Nee, das ist nicht, so
1: sondern es ist so, ich, es gibt verschiedene Hersteller, die unheimlich viel Wärme brauchen und das ist denen fast egal, ob die Wärme aus Öl, Gas oder Pellets gewonnen wird, die stellen einfach einen neuen Kessel davor und dann wird da weiter geheizt und deshalb ist die Nachfrage dann nach Holz erheblich höher und viele, mhm. sie werden kaum Kaminholz bekommen. ja, Weil ich sag mal, die Leute, die jetzt noch einen Holzkaminofen haben, die sagen, wenn ich jetzt im Winter hier 25 Cent pro Kilowattstunde bezahle, dann haue ich mir lieber so einen Holzscheiter rein und mache mir die Bude warm und spare. Das ist eine ganz normale Reaktion, die jetzt auch passiert, dass viel mehr mit Holz geheizt wird. Und deshalb sage ich mal, ist die Nachfrage nach Heizholz und auch nach Pellets eben stark gestiegen und das macht den Preis aus. Ne?
0: Nehmen Sie uns mal mit rein in, in Ihr Büro. Was passiert denn auf dem Computerbildschirm, wenn Sie im Kopf haben, und das ist sehr deutlich und auch komplett glaubwürdig, wie Sie das sagen, äh, dass Sie für ein halbes Jahr wirklich versuchen, Stundungen zu machen und dass niemand seine Wohnung verlieren soll. Was passiert denn aber bei, bei in einer Firma, in einer Wobau?
1: Also Was müssen Sie dann hin und her jonglieren?
0: Welche Zahlen müssen da hin und her gerechnet werden? Also wir rechnen
1: ziemlich genau und es gibt ja verschiedene Szenarien und die Frage ist ja, wo ist das Ende des Szenarios und das bedeutet also, dass wir uns immer die Preisentwicklung angucken und ich sage immer nicht, wir sind jetzt erstmal froh, dass der Preis sich stabilisiert und leichte Abwärtstendenzen tendenzen zeigt. Ja? Also wir gehen davon aus, dass wir jetzt, haben wir etwa 12 Millionen Heizkosten, dass die im Extremfall auf 36 hochschnellen. Mhm. Und wenn man das dann einfach diese 24 mehr, mehr oder weniger ähm, durch Zwölfteil hat man jeden Monat zwei Millionen, die man mehr bezahlt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie hoch ist das Ausfallrisiko? Und darum geht es. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mieter das nicht bezahlen will oder kann. Und da muss man eben sagen, dass wir ja nicht alle Mieter haben, die nicht bezahlen können oder wollen, sondern dass wir nur einen Teil haben, wo die Schwellenhaushalte stark betroffen sind. Und die werden es schwierig äh, leisten können. Aber die anderen können es automatisch leisten. Die zweite große Frage, man muss es einfach mal nüchtern sagen, wir sind ja eine kommunale Gesellschaft mit 50 Prozent Transferleistungsempfänger. Also die Hälfte unserer ganzen Mieter sind Transferleistungsempfänger und die Kosten der Unterkunft sind inklusive Heizkosten. Und hier ist die Frage natürlich, wie viel dann die Kommune an uns bezahlt. Das heißt, unser Ausfallrisiko ist komischerweise in der Situation gar nicht so groß wie bei einer Privatwirtschaft, die jetzt nur auf den Segment der Zwischenhaushalte mhm. äh, zielt und die jetzt praktisch lauter Schwellenhaushalte hat, die Selbstzahler sind und natürlich mehr oder weniger das aus eigener Kraft schaffen müssen. Ja? Also insofern gehe ich davon aus, dass es schon einen sehr nennenswerten Betrag ist, der ausfallen wird und den wir in Liquidität, sage ich mal, vorhalten müssen. Aber da muss man eben wissen, dass die Wohnbau- in den letzten Jahren sehr, sehr erfolgreich war und äh, auch große Gewinnvorträge hat von 14,5 Millionen, glaube ich, sind es im Moment. Und wir sind sehr stark aufgestellt und wir werden das schaffen. Ja? Andere Unternehmen, die jetzt, sage ich mal, nicht in unserer Lage sind, die werden es schwer haben. Und das wird in Sachsen halt dann auch passieren, dass einige Unternehmen in Straucheln kommen und wenn die ersten Wohnungsunternehmen eben Insolvenz anmelden dann wird man sehr schnell erkennen, welche Folgen das hat. Das bedeutet nämlich, dass der Mieter dann nicht mehr versorgt ist, auch nicht mit, äh, sage ich mal, Wasser oder Wärme, weil die Verträge sind ja eben direkt mit dem Versorgungsunternehmen geschlossen mhm. und nicht meistens mit dem Mieter. Ne? Was gibt es denn
0: für, für Besorgnisse, dass Wasser nicht mehr geleistet werden könnte? Welche Unternehmen könnten denn da ins
1: Traurin geraten? Naja, wenn jetzt, ich sag mal so, wir sind ja der Vertragspartner äh, mit den Stadtwerken. Ne? Mhm. Wenn wir jetzt äh, mehr oder weniger diese Zahlungen nicht leisten, ist es durchaus möglich, dass das Versorgungsunternehmen, wenn es jetzt eine kleine Gemeinde ist, es gar nicht okay. zahlungsfähig ist. Es geht auch um verschiedene Verteilungssysteme, Punkten, Trinkwasserverordnung und so weiter. Das ist ein sehr komplexes Thema. Man denkt immer, so eine Wohnungswirtschaft macht sich von alleine, aber das ist heute eine, ich sage mal, wie eine Fabrik, die Arbeiten ableistet. Die nicht nur Vermietung betreffen, sondern auch die ganze Bewirtschaftung. Und das heißt natürlich auch, also wir haben heute ganz viele gesetzliche Vorschriften mit gewissen Verkehrssicherungspflichten, mit gewissen, ähm, sag ich mal, Prüfvorschriften, Trinkwasserbeprobung und wo man natürlich, wenn man einige Prüfvorschriften nicht tut, es außer Betrieb nehmen kann. Also wenn Sie nicht alle zehn Jahre eine Gasleitung auf prüfen, dann dürfen Sie nicht betreiben. Das heißt, das hört sich komisch an, aber dann müssen Sie abstellen. Ja, und das sind eben die Themen, Aber die sich die meisten gar nicht so vorstellen. Die denken ja, Frau Haus bewirtschaftlich ja, ja. von alleine. Ne?
0: Aber kann man da dann nicht irgendwelche Kulanzregelungen schaffen oder muss man die nicht sogar schaffen? Wie oft seid ihr mit der <lacht> Politik denn am Diskutieren, äh, um, um sowas zum Beispiel
1: auch vorzuschlagen? Ähm, ich glaube schon, dass das auch als Lösung kommen wird. Da bin, okay. ich, da bin ich ziemlich sicher, weil äh, das könnte sich keiner erlauben, diese Eskalation, wenn es in der Wohnungswirtschaft nicht läuft, ja dass ein Wohnungsunternehmen Insolvenz geht. Es gab es schon ja, mhm. und es gibt da auch in Burg zum Beispiel Beispiele, ist ja gar nicht so weit weg hier, wo solche Situationen eingetroffen sind. Aber wir sollten uns davon hüten, einen Flächenbrand zu erzeugen und äh, praktisch diese kommunale Wohnungswirtschaft, aber auch die genossenschaftlichen, die mehr oder weniger die soziale Wohnungsversorgung sicherstellen, ja, irgendwo in Stich zu lassen, das würde ich sage mal, dann würden die Menschen auf der Straße stehen. Da bin ich hundertprozentig sicher.
0: Ja. Das werden Sie ja sowieso jetzt schon, womit wir auch bei dem Thema sind, wie das jetzt alles so kommuniziert wird. Ja, ich kann mir vorstellen, ihr beide seid Gesichter der Stadt, ihr seid bekannt. Ähm, ihr werdet ja wahrscheinlich sicher auch angesprochen. Was für eine Situation ist
2: denn das oder wie fühlt sich das an, Guido? Also tatsächlich, dass dadurch, dass wir Telekommunikationsanbieter sind, werden wir tatsächlich auf diese Themen. Also ich persönlich weniger angesprochen, aber natürlich diskutiert man das sehr viel, sogar im privaten Umfeld, aber auch im geschäftlichen Umfeld. Und das ist genau das, was Peter sagt. Da sehe ich eigentlich die größten Risiken. Und da muss ich sagen, hat die Politik bisher noch wirklich zu wenig hingeschaut mhm. und auch zu wenig Lösungen angeboten. Also am Ende des Tages zu sagen, wie gehe ich mit den städtischen Werken, mit den Stadtwerken um, wie gehe ich mit den Wohnungsunternehmen um, die tatsächlich oftmals dazwischen sind und plötzlich nur Aufgabe bekommen, wie eine Bank zu agieren und zu sagen, wie lange kann das wer? Hm. Ähm, und das wird tatsächlich auch das sein, was, glaube ich, in den nächsten Wochen auch nochmal deutlich transparenter wird. Ähm, und dementsprechend dann auch mit Sicherheit nochmal zu erneuten Maßnahmenpaketen äh, dementsprechend führen wird. Weil ansonsten wird es nicht funktionieren.
0: Ihr wisst, dass ich jetzt nicht so ein krasser Geschäftsmann bin wie ihr beide. Äh, wenn du formulierst, äh, wie eine Bank, soll, ihr werdet gezwungen, wie eine Bank zu agieren, äh, wäre dann nicht der nächste logische Schritt, zu einer äh, richtigen Bank zu gehen und mal nachzufragen, leiste mal deinen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung?
2: Ja, auch das wird passieren, Och,
1: Lackner, aber am Ende aber Warum lachen sie, lachen sie mich aus, Herr Lackner, oder was? Also ich muss ganz ehrlich, da muss ich wirklich ein bisschen lachen, weil ich sag mal so, es gibt sicherlich, ähm, gut, die nord -LB, das wissen wir selber, das ist ja ein Schiff, was sich selbst ins Zaumeln gebracht hat und das war ja unsere Landesbank und die schwimmt schon. Ja. Und eine Privatbank, ich will jetzt keinen Namen nennen von Privatbanken, die würde sie auslachen, wenn sie sagen, sie haben die Sorge, dass sie Liquiditätsengpässe kriegen, oder dann werden die sagen, ja, dann werden wir ihnen auch kein Geld geben, gerade dann nicht. Ja. Hm. Welche Sicherheiten haben sie? Und da geht es nur um Bürgschaften oder um andere Sicherheiten. Die IB, also die äh, Investitionsbank hat jetzt einige Programme aufgelegt, aber es wird ja eine Dimension aufnehmen. Ja. Die, die Dimension ist ja bei uns schon zweistellig, nur bei uns, und sie wird mindestens dreistellig im Millionenbetrag sein, wenn nicht höher. Das sind riesige Dimensionen. Es hat nicht mit Corona zu tun. Corona hatten wir, ich sag mal, im Gewerbebereich zwischenzeitlich Außenstände, die waren aber bei 600.000. Ja, das war der Höchstbetrag. Hier geht es darum, dass wir 24 Millionen im Jahr mehr bezahlen. Das, das ist das nicht sind, vorstellbar. Das sind, das sind Riesensummen. Ich sag mal so, die Wohnbau wird... Hat er sonst 100 Millionen Umsatz? Sie wird auf jeden Fall nächstes Jahr 125 haben. Ne? Da sind wir ziemlich sicher, dass wir das haben. Ob das gut ist, ist eine andere Frage, weil der Aufwand ja genauso in der gleichen Höhe ist. Also ich glaube
2: nicht, dass du die 24 Millionen unbedingt wolltest. ja? Nee. Umlage auch so ein schönes ist. Nein, wir sind,
1: ja, wir sind ja nur das Inkasso-Unternehmen... Der Versorger. Ja. Alle Wohnungsunternehmen sind das Inkasseunternehmen der Versorger und machen das umsonst. Der Gesetzgeber sagt, für eure ganzen Abrechnungsaufwände, die ihr habt, kriegt ihr ja kein Geld. Ne? Wir machen das und tragen das wirtschaftliche Risiko und haben dafür gar keinen Gewinn. Und das ist ja auch ein Grund, ich sag mal so wie es ist, wenn man sich heute den Markt anguckt, da gibt es die großen Firmen, die verkaufen heute schon wieder Bestände. Die haben sie früher alle eingekauft, heute sind die am Markt und sie werden verkauft und das hat auch seinen Grund. Ja. Du wolltest, eigentlich eigentlich habe ich dich gefragt,
0: weil Herr Lackner hat sich mit seinem Lachen so schön also da, nee,
2: da, da ist er auch viel näher dran, weil am Ende des Tages äh, hat er, eine, oder hat, haben die Wohnungsunternehmen eine komplett andere Funktion dort, weil am Ende, bei dem ganzen Thema Wärme sind die ja wirklich der, der es durchleitet ja? und naja. am Ende des Tages dann inkassiert und tatsächlich dort äh, eine sehr spannende Aufgabe jetzt übernommen hat. Ja? Das war bisher alles irgendwie schön planbar und kalkulierbar, auch wenn man damit kein Geld verdient hat, aber es war alles in einem überschaubaren Maße und das Ausfallrisiko war überschaubar. Das wird jetzt Jetzt aber anders. Ähm, und bei uns ist das Risiko ja anders zu sagen, natürlich bei uns ist das Thema Gas nicht so spannend, bei ist das Thema Strom spannend. Aber auch da muss man sagen, auch der Strompreis folgt ja dem Gaspreis. Ja. Äh, und wenn man inzwischen sieht, dass der irgendwie bei über 1000 Euro pro Megawattstunde war, das heißt irgendwie bei 1 Euro pro, pro Kilowattstunde, äh, reine Arbeitspreis, und da kommt der andere noch on top, ähm, und dann hängt es immer davon ab, wann läuft dein Vertrag aus? Ja, es gibt... Muss man nicht einmal? Sagen. Es gibt ähm, Einkaufsmärkte, egal ob das EDEKA oder REWE ist, wo du sagen, da läuft Ende, der Vertrag, Ende des Jahres der Vertrag aus und das läuft äh, bei anderen läuft der Mitte 24 aus. Mhm. Und plötzlich habe ich eine ganz andere Situation. Wenn ein EDEKA plötzlich jeden Monat 60.000, 70. 70.000 Euro mehr an Strom zahlen muss, um das ganze System zu kühlen, hat er plötzlich einen kompletten Wettbewerbsnachteil gegenüber dem REWE, der gegenüber ist. Ja, Einfach nur, weil der anderthalb Jahre früher den Vertrag abgeschlossen hat. Und dann sagt der EDEKA, was soll ich denn jetzt machen? Wo soll ich das Geld denn hernehmen? Wie ist denn deine Lösung? Also dein Lösungsvorschlag? Na, ja, Ich habe da explizit keinen Lösungsvorschlag. Ich glaube nur, dass darauf noch mal ganz genau geschaut werden muss. Und am Ende des Tages, völlig egal ob im Privatkundenbereich, im Geschäftskundenbereich, das Ziel muss sein, dass die Marktpreise schnellstmöglich wieder auf ein vernünftiges Maß runtergehen. Mhm. Damit diese Ungleichgewichte einfach nur aus dem zeitlichen Vorzug heraus aufhören. Ja, Weil das nachher halt komplette Wettbewerbsnachteile sind. Also zu sagen... Ähm, Nehmen wir mal an, die MDCC müsste nächstes Jahr drei Millionen mehr an Strom zahlen. Nur weil Ende des Jahres der Vertrag ausläuft. Eine eins 1 &1 hätte möglicherweise noch ein Jahr länger den Vertrag. Als Stromanbieter, dann können die plötzlich Preise bieten, die wir gar nicht bieten können. Mhm. Das verzerrt den Wettbewerb. Und zwar eklatant. Ja. Ja, bisher waren wir alle ungefähr bei 20 Cent plus X und pro Kilowattstunde. Könnte, und plötzlich sieht die Welt anders aus und da muss man halt sagen nach dem Motto, na Pech gehabt, hättest du dich mal gekümmert. Ja, nee, das Aber das funktioniert nicht. Ja. Weil am Ende des Tages muss man sagen, was, was würde passieren, wenn in einem Stadtteil plötzlich zwei Rewe-Märkte zumachen. Und keiner sagt, ich kann überhaupt mehr einkaufen. Also es geht gar nicht darum, zu welchem Preis. Planst du schon eine Strategie, um das den
0: Kundinnen und Kunden vielleicht auch irgendwie mal so zu erklären, dass man zumindest die Hoffnung hat, dass sie... Äh,
2: ich bin deswegen in einem Podcast. <lacht> du bist heute hier. Zum Beispiel. Bei, bei um diese MUTC. Themen halt auch mal aufzugreifen, ja. weil es tatsächlich... Und das ist das, was tatsächlich momentan guckt der Endkunde tatsächlich auf, wie sieht's für mich aus. Genau so. Ja, ich habe jeden Monat irgendwie 150 Euro mehr, wie kriege ich das ausgeglichen, ich habe 200 Euro mehr, wie kommt das, kriege ich einmalig vom Staat 300 Euro inzwischen, egal ob ich Rentner bin, ob ich Student bin. Und die Frage ist, was passiert in den nächsten Monaten danach, aber was mit der Wirtschaft passiert. Wenn plötzlich dadurch, man sagt, pass auf, okay, die Anzahl der Arbeitslosen steigt nochmal wieder extrem an oder alles geht wieder aufs Online zurück, zu ich kann Essen bestellen, aber nur noch online oder alles nur noch bei Amazon, das verschiebt tatsächlich die Gewichte und das kann eben auch politisch nicht gewollt sein und da wird mit Sicherheit in absehbarer Zeit die Politik Antworten finden müssen und auch Antworten geben. Aber wie die genau aussehen, sage ich ganz ehrlich, deswegen bin ich ja froh, dass es andere machen.
0: Ja, ja, in, in absehbarer Zeit ist die Formulierung, die äh, mir signalisiert, dass es da ja noch gar keine Gespräche gab. Also ihr wart noch nicht in irgendwelchen Krisensitzungen zusammen, auch mit der Politik, Landespolitik oder Kommunalpolitik?
1: Ja, doch, wir, also wir unterhalten uns sehr intensiv sogar über das Thema und ähm, ich sage mal so, wie es ist, viele haben das Problem noch nicht gefasst. Also... Es ist ein einfaches Beispiel. Wie stark schaffen wir es, diese Gasspeicher zu füllen? Ja? Wenn wir abschalten müssen, bekommen wir ganz andere Situationen. Ich sag mal nüchtern, wie es ist. Das hört sich jetzt brutal an, aber. Wenn wir es nicht schaffen, unsere Frostsicherung durchfahren zu lassen und die Leitungen frieren kaputt, dann wird das hier Milliardenschäden geben. Ja, Das heißt also, wir müssen, egal wie, zum Schluss der Veranstaltung, bevor die Gasspeicher leer sind, nur noch auf Frostsicherung fahren. Weil sonst wird, wenn wir uns die Leitung einfrieren und wir das erneuern müssen, dann, dann ist das Wahnsinn, was da passiert. Und das zweite Thema ist... Ähm, dass wir natürlich sagen, wenn der Speicher nicht voll ist, dann müssen wir sparen, dass er mindestens bis zum früher, also bis zum frostfreien Heizperiode ähm, der Speicher reicht. Das ist für uns ganz wichtig, weil sonst kommen Folgeschäden, die sind so groß, die sind nicht reparabel mehr. Ich, auch Beispiele, jetzt wenn du so einen Glashersteller siehst, wenn der sein Glashersteller, wenn er seine Fabrik abstellen muss, ja, und das Glas, sage ich mal, mehr oder weniger verfestigt sich in den Leitungen, dann kann er die ganze Anlage wegschmeißen. Das ist die Realität. Und ein großes zweites Thema, was noch gar nicht auf dem Tisch ist und die meisten gar nicht bewusst ist, die Inflation. Ich nehme ein Beispiel. Jeder zweite Bäcker backt sein Brötchen mit Gas. Und das Brötchen, was jetzt heute meinetwegen irgendwo 20 Cent kostet, das geht ja große Spannung. da werden wir ganz sicher sein, wenn die Verträge auslaufen und die zahlen den dreifachen Preis für das Gas, dann werden die Brötchen einfach wesentlich teurer und die Inflation, die wir haben, wird erheblich steigen. Also ich gehe davon aus, dass viele Preise... Nicht nur die Preise, die man bei der Wobau bezahlt jetzt für die Heizkosten, sondern auch, wenn man ins Geschäft geht, kauft sich ein Brötchen, wird das teurer werden. Wenn man alles, was am Obst, sage ich mal, heutzutage in diesen Fabriken hier hergestellt wird, ja, oder Gemüse, das wird ja alles gezogen mit Energie, das wird alles teurer werden. Und diese Verbraucherpreise, äh, die machen natürlich armen Menschen dann noch mehr zu schaffen. Und das ist die Sorge, die ich habe, dass man irgendwann nicht mehr das hat, was man eigentlich zum Leben braucht, ja verrückt ich frage mich auch gerade die ganze Zeit wie man das
0: kommunizieren möchte dann im Sommer weil weil äh, im Winter und im Herbst ich habe keine Ahnung wer da sich vor die Menschen stellen soll und das erklären kann also weil ihr steht jedenfalls äh, für eure Unternehmen könnt das anhand von Zahlen und Fakten belegen ähm, und äh, das für das Unternehmen speziell darlegen aber das große und ganze äh, zu kommunizieren und dann auch noch zu sagen dass das nicht nur mit dem Krieg in der Ukraine, sondern mit Werten und was weiß ich, nichts zu tun hat. Irgendwie, wie soll, wer, wer soll das machen? Givo, hast du die Idee? Wahrscheinlich
2: nicht. Also sch schwierige Aufgabe. Ja. Aber am Ende des Tages wird es auf die Bundesregierung hinauslaufen. Ja. Ich
0: hatte bis jetzt den Eindruck in allen Krisensituationen, dass es so ein, so ein komisches Gefälle war. Also, meine Beobachtung als äh, in, politikinteressierter, Außenstehender. Äh, Bundesregierung hat irgendwas beschlossen, hat es auf die Länder äh, verteilt. Die Länder haben dann gesagt: Na, wir gucken mal, wir machen das jetzt an die Kommunen. Und die Kommunen haben dann irgendwann gesagt: Naja, wenn wir es jetzt mal in meiner Branche so: Wir geben es jetzt an die Veranstalter, Veranstalterinnen irgendwie so weiter. So kann es ja nicht gehen.
2: Nee, so wird es auch nicht gehen. Also ja. deswegen muss man ja auch sagen, diese, deswegen auch ja das, das neue Paket von der Bundesregierung, da wird es auch ein Paket geben müssen von der Bundesregierung und am Ende des Tages wird man auch, glaube ich, auf diplomatischem Weg irgendeine Lösung mit Russland finden müssen. Oder? Finde ich auch. Ge geht nicht anders.
0: Ja. Verrückt. Wir sind hier an so einem Punkt, wo ich mich frage, ob wir hier aufhören dürften, weil ich habe den Eindruck, wir sind jetzt nicht in einer Sackgasse, sondern wir sind eher in so einem... In so, jetzt geht's gleich in die Geisterbahn, das ist so ein großes dunkles Loch und wir wissen nicht so richtig, was da kommt. Das ist jetzt ein witziges Bild für einen Podcast, aber so ähnlich ist es ja irgendwie, oder? Und wir hoffen alle
2: drei, dass wir da durchkommen. Ja, wir kommen da auf jeden Fall durch, weil am Ende des Tages eine Alternative dazu gibt es ja nicht. Und am Ende des Tages äh, gibt es grundsätzlich dafür ja auch Optionen die aber auch alle nicht immer so witzig sind. ja. Nee. Aber am Ende des Tages kann es nur sein, so wie Peter ja auch schon gesagt hat, wir müssen durch diesen Winter durch, ja. weil mit dem nächsten Jahr, mit den LNG-Terminals wird die Welt schon wieder eine andere sein und wenn der, der Rhein mal wieder Wasser hat, sodass die AKWs in Frankreich auch wieder laufen und gekühlt werden, auch dann wird das wieder am, am an der Börse äh, für Strom dann auch wieder einen Effekt haben. Und deswegen werden da viele Punkte passieren. Und äh, nicht ohne Grund, äh, und ich hoffe, er hat recht, hat Thomas Pietsch gesagt, zum Ende des Jahres wird es wieder billiger. Okay. Ja, also, ähm, Thomas also ja, der Gesche äh, Sprecher der Geschäftsführung von der SWM, nur für alle, die das nicht Genau, das, nicht und das sind ja die, die wirklich im Thema stecken. Und wir beten alle, dass er recht hat, weil es ist essentiell, dass es so kommt. Weil ansonsten wird es, sage ich mal, tatsächlich in den Anfangsmonaten des nächsten Jahres ja, wirklich schwierig. Ähm, und wir müssen da durch. Und, äh, sag mal, bisher war es immer so, ich weiß nicht, wie es gehen soll, ich weiß nicht, wie es gehen soll, am Ende des Tages, jeden Morgen steht die Sonne wieder auf. Ja, das stimmt, ja. Ja, ja,
0: aber es wird an jedem Einzelnen hängen. Wir haben schon so oft beide darüber gesprochen. Du warst ja bisher nicht zum ersten Mal im Podcast. Am Ende kam es immer auf die kleine Formel raus. Jeder an seinem Platz gibt das Bestmögliche, versucht vernünftig und äh, empathisch zu handeln und dann funktioniert das schon. Bei meinem Geisterbahnbild sind Sie zusammengezuckt, Herr Lackner. <lacht> Hat Sie nicht gefallen? Ich habe es eigentlich nur gewählt aus dramaturgischer Sicht, weil wir fahren einfach nicht rein, sondern cutten hier an dieser Stelle, weil jetzt bewegen wir uns ja auch äh, in dem Bereich, dass wir, was die Zukunft betrifft, ähm, äh, so ein bisschen im Dunkeln stochern und keine Lösung anbieten können. Wir können jetzt äh, alle drei nee, nur sagen, also hab, ich wollte dann nämlich auf die Erfolgsgeschichte von mh. euren Unternehmen kommen.
1: Wir sind, wir sind nie passiv. Ja? Wir sind nicht so, dass wir uns, sage ich mal, von solchen Situationen überwältigen lassen und stehen dann wie so eine, ja, wie eine Ziege vor einem Wolf und, und im Starre Das ist nicht. Wir ag agieren. Ob es Corona ist, dann werden wir aktiv, sag ich mal, Schutzmaßnahmen machen. Wir machen Tests, wir machen hygienische Situationen. Jetzt machen wir in unserem äh, Wobau-Mietermagazin Energieschutz. Spartipps, also das, was wir müssen, wir bleiben aktiv, wir werden auch immer aktiv bleiben, wir werden mit allen Mietern, sage ich mal, die in so einer Schwellensituation sind, sprechen und gucken, ob man mit Stundungen Genauso wie wir das Corona gemacht haben, wie mit unseren Gewerbemietern, haben wir mit jedem versucht Lösungen zu finden, werden wir das auch tun. Wir werden keinen im Regen stehen lassen und das Problem, sage ich mal, einfach laufen lassen. Das ist keine Lösung, sondern wir werden Lösungen finden, hundertprozentig. Und wir werden uns auch, sage ich mal, dafür ist ja unsere Mutter auch die Stadt, mit der Stadt intensiv auseinandersetzen und wir haben alle Krisen bewältigt. Wir haben 2015 die Krise bewältigt. Wir haben jetzt auch die Ukraine-Krise mit den Flüchtlingen bewältigt. Und alles, sage ich mal, auch im Zusammenschluss mit der Stadt. Niemand hat hier irgendwo gemerkt, dass ein paar tausend Ukrainer untergebracht worden sind. Wir haben das einfach abgeleistet. Und wir werden auch dieses Thema ableisten. Und wir werden uns vernünftig unterhalten mit den ich sage mal, entscheidungsrediger in der Stadt und dann wird es eben darum gehen, ich sage das nüchtern, wie was passieren wird, wie viel kann Woba wirklich noch ausschütten oder werden wir mal sagen, okay, das wird mehr oder weniger auf unser Kosten unseres Gewinnes, mehr oder weniger auf alles Mögliche verzichtet und das tut man nicht gerne, aber um einmal durch den Winter zu kommen, ich glaube, kann man viele Kompromisse schließen und ich habe, das muss ich einfach mal sagen, sehr viele sehr vernünftige Entscheidungsträger hier in der Stadt, auch mit unserer Oberbürgermeisterin, das muss ich einfach mal so sagen, die auch viele Krisen schon gemacht hat, auch 2015 habe ich das schon mit ihr selber gemacht und da haben wir sehr gute Ergebnisse erzielt und ich glaube, dass wir auch wieder gute Ergebnisse erzielen, dass das nicht jeden glücklich macht, ist eine andere Frage, das weiß ich auch, aber es wird niemand irgendwo draußen erfrieren. Das ist nicht das Thema. Also wir haben schon über Wärmehallen gesprochen, aber wir müssen uns auch klar werden, dass wir selbst Lösungen schaffen.
2: Und am Ende des Tages ist es wie bei Corona, die großen Verordnungen, ja, die kommen von irgendwo her. Aber oftmals waren wir schon der Zeit voraus ja, ja. und hatten schon einfach Sachen geregelt. Also sagen, wie oft wir getestet haben und Das war lange, bevor da irgendjemand das verordnet hat, zu sagen, Homeoffice, das haben wir schon gemacht, bevor die Verpflichtung kam. Ähm, um einfach zu sagen nach dem Motto, wie kriegen wir es denn am Ende des Tages? Also Sinne als Mitarbeiters, Ja, und ich glaube, das waren bei anderen auch so äh, Unternehmen hier in dieser Stadt, weil wir einfach mhm. was tun. Ja, wir sind ja Unternehmer, wir tun was und natürlich waren uns die Mitarbeiter wichtig und haben dementsprechend gesagt, pass mal auf, okay, wir gucken uns genau an, in welcher Abteilung, wie viele Leute können tatsächlich gleich, gleichzeitig im Homeoffice sein, dann haben wir die ausgestattet und am Ende des Tages konnten die von zu Hause weiter telefonieren und konnten auch selbstverständlich mit ihrem PC arbeiten, ähm, weil wir grundsätzlich darauf vorbereitet waren, ja? und äh, das auch grundsätzlich schon immer im, im Fokus hatten ähm, und waren dort einfach schneller. Ja? Ähm, aber natürlich die großen Verordnungen, bei welcher Inzidenz passiert was und sonst was, das bleibt natürlich am Ende des Tages der Landes- und der Bundesregierung vorbehalten, ja? das am Ende des Tages zu tun.
0: Ich höre daraus, äh, dass wir zumindest hier für unsere Stadt, also für, für in der, auf kommunaler Ebene, vertrauenswürdige, gute Zusammenarbeit haben, auch zwischen euch und den Entscheiderinnen und Entscheidern, dass am Ende der Endverbraucher, also der der, der normale Stefan, ich bin jetzt mal der Anwalt für, die, für den normalen Endverbraucher, versuchen muss, ein bisschen Ruhe und Vertrauen entgegenzubringen, auch wenn der Satz nur noch diesen Winter und dann schaffen wir es wahrscheinlich bei den Leuten unter Umständen auch ein blödes Gefühl auslöst, da nickt ihr beide, weil das wurde in den letzten drei Jahren sehr, sehr oft erzählt und das dann aber auch ein bisschen, auf auf die Gesellschafter geguckt werden muss, weil die auch mal irgendwann sagen müssen, na okay, nichts mit der Ausschüttung, so wie im letzten Jahr oder einer regelmäßigen Steigerung, wir müssen hier gemeinsam durch den Winter. Das wäre jetzt eine Formel, die wir drei hier am Tisch schön mit einem Wodka trinken könnten, oder was, Herr Lackner? Das ist doch gar nicht so schlecht.
1: Ja, also es sind viele Zwänge und ich glaube, dass man solche Situationen nur gemeinsam schaffen kann. Und ich sag mal so, auf meiner Gegenseite habe ich immer vernünftige Leute getroffen, die es auch verstehen, wenn man es vernünftig erklärt. Und äh, da sind wir jetzt auch in verschiedenen Klausurtagungen diesen Monat und werden, sage ich mal, über die Szenarien einfach reden. Und dann werden wir Lösungen auch finden, da bin ich ziemlich sicher. Also Magdeburg ist eigentlich ein gutes Team. Ja, also es ist eine Stadt, die. Egal, welche politischen Auffassungen es gibt, ja, äh, zum Schluss gibt es Sachlösungen. Und das ist das Wichtige, dass man sich nicht, sage ich mal, in Grabenkämpfen hier zerstreitet, sondern zum Schluss sagt, okay, so machen wir das jetzt hier einfach. Ne? Und dann eben für die Menschen die beste Lösung schafft. Ne. Da
0: spricht auch ein bisschen der Trümper-Fan aus Ihnen. Das hätte, glaube ich, Herr Dr. Lutz Trümper genauso formuliert. Das finde ich ganz gut. Ne?
1: Ja, ich habe eine sehr große äh, Meinung, eine gute Meinung von Herrn Dr. Trümper. Er hat das auch sehr viele Jahre sehr gut gemacht und äh, ich sage mal so, ich bin nicht nur loyal zu ihm, sondern ich mag das, wie er es macht und auch klar der Gespräch. Man muss eben manche Dinge auch beim Namen nennen und das kann man nicht schönreden oder ideologisch betrachten, sondern man muss es rational betrachten und sagen, das ist das Problem und so rational löse ich das und da sind wir Sage ich mal, wesensgleich. Also ich bin auch so ein rationaler Entscheider und äh, da komme ich immer gut mit klar, als wenn jemand emotional sagt, das müsste er aber so machen, weil wir das politische so wollen. Ne? Das äh, wäre auch nicht so mein Thema. Ne?
0: Ziemlich wohltuende Aussage und äh, alle weiteren Anschlussfragen. Äh, zu politischen äh, äh, Zwängen oder so verkneife ich mir, weil das mit dem Rationalen steht da überall. Darf ich mal eine richtig lustige Frage stellen, Herr Lackner, um mal jetzt rauszukommen aus diesem Ding. Also und auch mit an alle, die jetzt zugehört haben. Ich hoffe, ihr oder Sie haben gemerkt, und ihr habt gemerkt, dass wir versucht haben, diesen wilden Herbst und vielleicht harten Winter nicht zu verschweigen. Wir haben darüber geredet und gleich am Anfang, damit wir hier nicht die Menschen mit Friede, Freude, Eierkuchen und Feieralarm einlullen, sondern ich glaube, das waren viele offene Worte. Das waren auch ein bisschen optimistisch stimmende Worte, insbesondere auf unsere Stadt bezogen und dafür danke ich euch beiden jetzt erstmal. Und dann lasst uns noch mal jetzt ein bisschen über die 25 Jahre und die 30 Jahre irgendwie so sprechen, Jubiläum. weil Ich wollte schon immer mal was fragen, wenn ich jemanden von so einer Wohnungsbau und dann noch von der Größe hier habe. Welches ist eigentlich die geilste Bude, die ihr habt? Das ist so eine, so eine richtige Stefan-Frage, die brannte mir heute Nacht schon auf der Seele.
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe verschiedene Favoriten. Also, jetzt von der Wohnung her gesehen, da haben wir eine sehr, sehr schöne Wohnung in. Den Breitenweg 202, die ist jetzt gerade an einen ja, Zeitungsverleger vermietet und die hat der Architekt ottoma entwickelt für sich selber. Das, ich finde die wirklich toll, wie er sie gestaltet hat. Die sieht man eigentlich gar nicht, die ist genau gegenüber dem aus. Aber es gibt jetzt auch im Domviertel einige sehr, sehr schöne Wohnungen. Ja. Mhm. Aber wir haben auch viele in den stalinbauten die ähm, doch sehr attraktiv sind. Also ich würde jetzt keinen absoluten Favorit haben, es ist natürlich immer die Frage, was der Einzelne sucht und möchte, aber ob man es glaubt oder nicht, die Wobo hat schon einige sehr schöne Wohnungen. Ne?
0: Wie, wie, was heißt denn? Darf man das besch näher beschreiben, wie die ist? Man sieht die nicht so richtig. Ist die besonders groß?
1: Hat man da einen besonders guten Blick drauf oder so? Oder ist das schon zu intim, auch dem äh, Mieter gegenüber? Nein, die war ja mal am Markt und jeder, der ein bisschen recherchiert, würde ja sehen, dass sie zwei Balkone hat, also eine nach vorne, eine große, einen großen Balkon, so eine Loggia, die dann aufs Sonderwasserhaus guckt, ein kleiner Balkon nach hinten, dann hat sie so eine, man, eine also Nahttreppe und oben so ein kleines, ja, ich sage immer Ruhezimmer, die ist schon sehr schön von der Aufteilung. Herrlich, ja, ne? ging über vom 100 Wasserhaus. Ja, man ja. guckt direkt drauf, man hat da einen sehr schönen Panoramablick. Fantastisch.
0: Ja. Sind Sie eigentlich richtiger Uhr, Magdeburg? Das habe ich gar nicht rausgekriegt. Ich, also ich weiß, dass Sie 89
1: ja, also unterwegs waren. Mehr als die Hälfte meines Lebens lebe ich zumindest in Magdeburg. Meine Kinder, also zwei sind in Magdeburg geboren. Ähm, ich sag mal so, ich bin jetzt nach Magdeburg emigriert und äh, fühle mich. Von, von Celle, ähm, aber schon als junger Mensch. Und ich fühle mich jetzt mehr als Magdeburger als Zelleraner. Als und ähm, ich sag mal so, man verwurzelt hier. Wenn man hier so viel erlebt hat. Und ich habe ja auch in sehr vielen Stadtteilen äh, gewohnt, ähm, schon sehr oft und auch von früher schon bei der Wobau gearbeitet. Äh, man ist schon sehr stark verwurzelt, ja.
2: Okay. Also, also ich dachte immer, also ich lebe länger hier als meine Kinder, die ja. beide hier auch geboren sind. Warum darf ich kein Magdeburger sein, ja? Nee, ist nee, ja ja. Und ich äh, stehe dazu, ich möchte das gerne sein und äh ich glaube auch genau wie Peter sagt, also wir sind jetzt inzwischen so lange hier, dass wir hier wirklich, glaube ich, zu 100 Prozent dazugehören.
0: Ich habe in so einem anderen Podcast gerade am Wochenende auch die Diskussion dann rund um, wer ist eigentlich Berliner und Urberliner und so weiter. Das ist eigentlich eine totale, äh, totale Nulldiskussion, weil das auch, was ihr teilweise für die Stadt ja gemacht habt, äh, jeweils in eurer Position, das ist ja auf jeden Fall äh, oder prädestiniert dafür, dass man halt Magdeburger auf eure T-Shirts schreiben darf, glaube ich einfach so, äh, so. Wie kam denn die WoBau zu Peter Lackner oder umgedreht?
1: Ja, das war ein sehr langer Entwicklungsprozess. Der fing äh, 1999 an. Damals war ich als ähm, Bauleiter in der Projektentwicklung tätig und habe einige äh, Entwicklungen gemacht, wie jetzt zum Beispiel diesen Nordabschnitt, äh, zwei Gebäude, die ich da entwickelt habe, oder Leiterstraße. Und dann habe ich ähm, das wohl relativ gut gemacht und war dann relativ schnell auch der Teamleiter von der ganzen Projektentwicklung. Damals habe ich dann mit Alfred Westphal gewechselt Kurz danach war ich dann Geschäftsführungsassistent bei Heinrichs und Saller und ähm, Ach, ja. wieder ein halbes Jahr später war ich der Leiter der Unternehmensentwicklung. Ich hatte ja zwei Studien, das eine war Bauingenieurwesen, da hatte ich nochmal Wirtschaftsingenieurwesen äh, studiert und das auch ziemlich gut, glaube ich. Und insofern, sage ich mal, hatte ich ja dann auch Kontakte zur MDCC als Leiter des Beteiligungscontrolling und kenne den Kollegen Nienhaus ja schon sehr lange deshalb. Damals, sage ich mal, war es ja noch eine Tochter der Wobau mit der SWM zusammen. Aber es gab dann ja eben die strategische Entscheidung, ich sage mal die wobau an die SWM oder beziehungsweise zu verkaufen, um die Genossenschaften mit ins Boot zu kriegen, weil die uns ja immer auch als Mitbewerber sehen, was heute sicherlich die richtige Entscheidung ist, aber für die wobau natürlich schade, dass sie jetzt nicht mehr damit partizipiert. Aber von der Entwicklung her war es wahrscheinlich richtig und äh, daher kenne ich diese äh, ganze Entwicklung. Wir haben auch Schlachten geschlagen zusammen, damals vom BGH, weiß ich noch, mit dem Rechtsanwalt Groß um die Frage, wer jetzt das Direktkundengeschäft macht und da hat die Woba dann gewonnen und das hat eigentlich die den Weg für die MDCC geebnet. Hätten wir den Prozess verloren oder hätten die Angst gehabt, nicht vor dem BGH zu gehen, um diese Schlacht zu schlagen, dann würde es hier heute keine MDCC in der Form geben. Das stimmt.
0: Ja, total. Es hört sich nach einem vorstellbar politischen Ding an, aber so wie ihr es formuliert, wie so ein richtiges
2: Cowboy-Husarenstück. Kannst du das so? Wie würdest du das mir am Biertisch erklären, Guido, was da passiert ist? Also erstmal muss ich sagen, also in Vorbereitung auf den Podcast zu fragen, was war nicht das, das Wichtigste bei einem und das muss ich sagen, das war's. Diese Entscheidung vom BGH. Ähm, war tatsächlich die, die wichtigste Entscheidung und die auch den, den Weg geebnet hat für die weitere Entwicklung der MDCC. Von daher hat äh, Peter da genau schon den, den richtigen Punkt rausgeholt. Ganz einfach erklärt, es gab einen Versorger, der war in den Beständen drin und der hatte unterschrieben, ich darf für zehn Jahre die Mieter versorgen und äh, wenn der Vertrag endet und man entscheidet sich für einen anderen, dann ziehe ich mich zurück. Mhm. Dann waren die zehn Jahre rum, der Vertrag war gekündigt. Man hat gesagt, okay, die MDCC soll das machen. er sagt, ich bleibe hier. Ah, okay. Und hat okay. das auch durchgezogen. So dass wir am Ende des Tages gezwungen waren, tatsächlich in die Wohnung ein zweites Netz zu bauen. Dann, waren dann also waren dann plötzlich zwei Fernsehdosen nebeneinander. Ach Quatsch. Weil das war sein Eigentum ja. und man durfte das nicht anfassen. Ah, okay. Aber er musste es halt abschalten, und das war halt die Frage. Und diese Frage wurde vom Bundesgerichtshof geklärt Hat die Wobau einen Anspruch, dass der alte Betreiber das Netz nicht nur außer Betrieb nimmt, sondern dass er es auch zurückbaut oder nicht? Weil wenn nicht, dann gäbe es jetzt immer noch zwei Anbieter da drin und damals hat der, der BGH entschieden, nein, selbstverständlich, was vertraglich fixiert ist, muss auch so passieren. Und dementsprechend haben wir dann auch dort obsiegt, aber tatsächlich erst vom Bundesgerichtshof und haben auch dort Geschichte geschrieben, deutschlandweit im, im Bereich der Telekommunikation. Und das war tatsächlich die Basis dafür, dass die MDCC sich dann entwickeln konnte. Er hat sich dann natürlich zurückgezogen, der alte Kabelnetzbetreiber, und wir konnten dann durchstarten. Okay. Und das war 2000, fing das an. Ähm, und als dann die Entscheidung durch war, äh, konnte ich dann auch wieder schlafen. Ist das so? Ja.
0: Äh, Gibt es ein Foto von euch mit dem Anwalt vor dem
2: Gericht, wo er äh, so siegestrunken in die Kamera lächelt? Oder also keins, das ich gefunden habe. Äh, das war damals auch wirklich, es war einfach zu wichtig, als dass man darauf Wert gelegt hätte. Ja, okay. Und ähm, also ich weiß nur immer, dass Peter Groß heute noch immer sagt, das war juristisch sein größter Fall inhaltlich. Was für ein sympathischer Magdeburger auch, Peter Groß,
0: oder? Absolut. Ein, und Unglaublich toller Typ. Gestern habe ich ihn erst wieder gesehen beim Handball in einer roten Hose und einem grünen T-Shirt. Der sah bunter aus als ich. Und das muss man erst mal hinkriegen. Und am
2: Ende des Tages muss man sagen, dass genau, was Peter eben auch schon gesagt hat, der Zusammenhalt auch zwischen den Unternehmen hier. Ja? Also Wobau, SWM, mdcc Wenn das nicht so gewesen wäre, wären wir so weit nicht gekommen. Ja. Weil es gab natürlich zig Diskussionen, wie man diesen Konflikt auch hätte anders lösen können. Und wenn man ihn anders gelöst hätte, also mit, wir machen einen Vergleich und wir machen irgendwas gemeinsam, dann wäre der MdCC heute nicht da. Herr Lackner, ich stelle mir gerade vor, dass,
0: wie man Vermietern oder zukünftigen Mietern erklären würde, wenn die sich eine Wohnung angucken, gucken, wenn überall zwei so eine Dosen sind, <lacht> wie das aussieht. Sieht ein bisschen scheiße aus, aber kann man nicht anders machen. Das ist unglaublich lustig. Aber ihr habt das halt, ihr habt es geregelt, das ist doch großartig. Du hast gerade formuliert, äh, du hast gerade formuliert, dann wären wir nicht so weit gekommen, wie weit ist die MDCC
2: denn gekommen in den 25 Jahren? Na, wir sind da ja gestartet als kleines Unternehmen mit zwölf Mann, mhm. ähm, was eine hundertprozentige Tochter der SWM war. Anfänglich. Ähm, und sind jetzt bei 120 Leuten, wir sind gestartet mit einer Million Umsatz, machen dieses Jahr 28 Millionen, ähm, haben, und das ist halt das Besondere an der MDCC, wir haben halt bis in jede Wohnung tatsächlich ein eigenes Kabel, mhm. ähm, in Kooperation im Wesentlichen auch mit der SWM, ähm, so dass wir tatsächlich das Thema Qualität und Service komplett selber generieren können. Ja? Also wenn irgendetwas nicht geht, sind wir auf jeden Fall schuld ja? und wir können uns tatsächlich darum kümmern. Und das glaube ich auch in der heutigen Zeit ist entscheidend, weil das Thema Verfügbarkeit, Qualität, Service nimmt immer mehr zu, weil wenn mein Internetanschluss nicht geht, kann ich ja eigentlich nichts mehr machen. Ja, ja. Dann stehe ich da, also wenn kein Strom mehr da ist, kann ich gar nichts mehr machen, aber wenn Strom da ist und der Internetanschluss nicht da, dann kann ich nicht gucken, also kann ich kein Netflix gucken, kann ich nicht schauen, wie weit die Waschmaschine ist, kann ich nicht schauen, was die Küche gerade macht ja. und so weiter und so fort, kann keine E-Mails checken. Und das ist der Unterschied und 96.000 Haushalte hier in Magdeburg zu verkabeln, das sind halt 600, über 600 Kilometer, die wir gebuddelt haben und sind heute bei 96.000 Haushalten und 28 Millionen Euro Umsatz und sind jetzt tatsächlich auch seit letztem Jahr dabei, Schönebeck mehr und mehr zu, zu graben und zu versorgen. Das werden also auch nochmal bis Ende nächsten Jahres 8.000 Wohnungen, sodass wir tatsächlich auch, auch aus Magdeburger Sicht jetzt zum regionalen Carrier werden auch in Kooperation jetzt mit den Stadtwerken in Stendal, auch in Stendal aktiv werden. Und sind jetzt 120 Mann und sind, manchmal erschrecke ich mich, dass viele uns als großes Unternehmen bezeichnen. Ja, Also wenn du selber mit zwölf Mann angefangen hast und du mhm. warst einer davon, äh, hast du nie das Gefühl, dass du ein großes Unternehmen hast. ja, Weil du bist immer noch so wie Herr Phillis, der Erste oder der zuständige Geschäftsführer 1997 gesagt hat, Herr Nino, Sie und Ihre Pommesbude, ja? Jetzt nehmen Sie sich, jetzt nehmen Sie sich mal nicht so wichtig, ja? Ja, und dieses Gefühl hat er gut vermittelt und auch tief hinten reingesetzt und deswegen fühle ich mich immer nicht so wichtig oder wir uns auch nicht, wie manche uns sehen. Manchmal merkt man es sogar, manchmal aber auch nicht. Also weil ich kann, Wir können noch anders. Ich weiß. Ich weiß noch, als wir dann irgendwann mal äh, war ich mit Herrn Herd äh, zusammen bei der, bei der Telekom. Ja. Ähm, und dann sind wir rausgekommen und hat der Herd gesagt, Herr Ninos, nur für Sie. Wir werden die nicht kaufen.
0: Helmut Muttert, habt ihr noch Kontakt? Er ist ja jetzt zum Ruhestand ja, und ja, so. Ja. Äh, auch ein Typ, der äh, ein guter Typ, ein richtiger Typ aus Magdeburg, oder der in Magdeburg viel gemacht hat. Ich hatte auch die Ehre, mit ihm einen langen Podcast leider nicht für hier machen zu können. Äh, jetzt im wohlverdienten, jetzt im wohlverdienten Ruhestand. Ähm, die WOBAU ist doch direkter Nachfolger von diesem von diesem
1: alten ddr verein KWV oder sowas. Kann man das so? Ist das richtig ausgedrückt? Ja, das ist die kommunale Wohnungsversorgung gewesen und die wurde ja dann umformiert 92 zur WOBAU, also zur GmbH you <sighs> und genau der Nachfolger, Rechtsnachfolger. ja. Unglaublich, ich nehme an, dass ihr
0: auch bombardiert worden seid, als ihr beide nach Magdeburg gekommen seid mit den ganzen alten Ostgeschichten, so dass man sich so einen Wohnberechtigungsschein bei der KWV irgendwie holen musste und dann hat man irgendwie, was war das? Ich glaube, das große Ding dann gerade in den 80er Jahren war dann, um die, dieser Wohnungsnot Herr zu werden, waren Ausbauwohnungen und dann, weil es gab nichts, aber man wollte dann in so eine Bruchbude ziehen und die selber ausbauen und so weiter. Das habe ich äh, 90 äh, selber noch probiert, das ist total lustig.
1: Also ich kenne das selber, aus eigener. Erfahrung. Ich bin ja seit 89 hier und meine erste Wohnung war dann eine Ausbauwohnung einer Curry-Siedlung und dann hatte ja, in der neuen Neustadt. Und dann hatte man ja noch so einen Kachelofen. Und dann brauchte genau. man so einen Abrissschein vom Schornsteinfeger. <lacht> und dann konnte man mit viel Beziehung so einen Ölofen da einbauen. Ja, das heißt also, man hat sich dann unten so einen Tank im Keller gestellt. Und dann hat man mit so einer Kanne das Öl dann hoch. Äh, das war noch 1992. Ja, also da war das noch Stand der Dinge. Und, ähm, das hat sich natürlich dann alles sehr stark entwickelt durch die, ich sage mal, Situation am Arbeitsmarkt, dass die Firmen zusammengebrochen sind, viele Menschen dann, sage ich mal, ihr Glück im Westen gesucht ja. haben und die Einwohnerzahl stark geschrumpft ist und die Wohnungen eben zur Verfügung standen, sind natürlich diese Wohnungen nicht mehr angenommen worden. Aber 1990 bis 92, 93 musste man um eine Wohnung kämpfen. Das ja. war noch richtig schwierig, ja.
0: Und ich hoffe, dass jetzt alle, die das hier hören, gemerkt haben, dass der Mann an der Spitze der Wobau, eigentlich von der Pike auf weiß, was so im Wohnungsmarkt in Magdeburg los war und ist am eigenen Leib mit haben Sie haben Sie den den Kachelofen dann auch wirklich selber abgerissen?
1: Ich glaube, das haben wir sogar selber gemacht, das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass ähm, ich von diesem Tank diese ganze Farbe, da musste ja so eine Dreifachbeschichtung gemacht werden. Da muss man aufmauern und dann musste man das Dreifachbeschichten und das habe ich noch selbst angestrichen. Das weiß ich mit so einer Ölschutzfarbe. Ne?
0: Sehr gut, ist so, aber gut, wenn man weiß, dass der Chef selber noch was ja. kann. Guido, dein Gesichtsfasching war gerade richtig lustig, als Herr Lackner das alles erzählt hat. Was hast du gerade so gedacht?
2: Ja, das, genau was du sagst, ist ein Mann der ersten Stunde. Eben. Ja, ist cool, oder? Ja, der weiß wirklich, wovon er spricht. Ja, ist das toll. Merkt man auch tatsächlich, wenn man mit ihm zu tun hat, dass er eben tatsächlich die Historie kennt. Aber das Schöne ist, er weiß auch eben nach vorne raus. Ja. Ja. Ähm, ihr habt
0: gerade richtig zu tun bei der MTCC mit Menschen, die so an die Tür kommen und Horrorgeschichten über euch erzählen,
2: um Vertragsabschlüsse zu erzwingen, habe ich gelesen. Ja, es gibt Wettbewerber, die am Ende des Tages na selbstverständlich auch gerne Kunden hätten und tatsächlich Drückerkolonnen rumschicken. Und am Ende des Tages ist das Problem, die verdienen halt nur mit einem abgeschlossenen Vertrag etwas. ja. Und dann denken die sich am Ende des Tages Unsinn aus, ja. Also wenn sie mit den üblichen Argumenten unser Anschluss ist schneller und mhm. ist besser und billiger nicht durchkommen, weil die alle sagen, das stimmt doch gar nicht. Dann sagen die, aber die MDTC ist bald pleite. Wir oh. übernehmen die MDTC. Das Netz gehört denen gar nicht mehr. Wie gesagt, das ist als menschlich nachvollziehbar. Ja, wenn ich tatsächlich davon abhängig bin, dass ich davon lebe, dann komme ich halt zu solchen Ideen. Aber ich glaube, der Zug ist inzwischen weitergezogen ja, oder der Bus äh, ist in die nächste Stadt gezogen. Der also es ist nicht mehr so schlimm, wie es schon war. Ich habe gedacht,
0: Drückerkolonnen sind irgendwie der Höhe in der Vergangenheit an. Es ist total nein, nein, krass, nein. dass das immer noch funktioniert. Ja, ja. Für dich, eure da kann man da eigentlich rechtlich was gegen machen?
2: Ähm, man kann rechtlich nur dann tatsächlich dagegen vorgehen, wenn man ganz konkret weiß, was hat der gesagt und wer war es vor allen Dingen. Und ähm, das, da scheitert meistens dran, dass dann die Leute, insbesondere auch ältere Leute, dann anrufen und sagen, stimmt das wirklich, was der gesagt hat? Und dann fragt man, wann hat der das, Und wer war das denn? Ja, das weiß ich nicht mehr. Ja, und solange du Problem. keinen Namen ja. hast, kannst du niemand abmahnen. Ähm, und da sind diese Unternehmen inzwischen auch sehr geschult drauf, äh, dass die ihren Mitarbeitern schon beibringen, die dürfen alles wissen, aber nicht deinen Namen. Oh Mann. Aber haben wir jetzt auch drüber
0: gesprochen, das bedeutet Botschaft an alle, die das jetzt auch hören, bitte auch gern weiter sagen: Horrorgeschichten über die MDCC, absoluter Unsinn. Bitte möglichst, macht man ja sowieso nicht, an der Haustür irgendeinen Vertrag abschließen, oder? Also macht man ja eigentlich nicht.
2: Bitte nicht. Also das, das weiß man schon immer, ja, Schnepper, Bauernfänger, ja, ja. und was macht man nicht, aber die haben tatsächlich noch gute Quoten. Ja. Ähm, das
0: schönste Erlebnis in Magdeburg, Herr Lackner, also so ich, ich ziehe jetzt mal so Geburt von Kindern und sonst irgendwie was äh, irgendwie ab. Irgendwas Tolles in der Stadt, woran Sie sich erinnern. Vielleicht mit einem Platz verbunden äh, oder mit einer Persönlichkeit, äh, die hier mit Ihnen zusammen was Lustiges erlebt hat. Also mal auch ich ziehe auch alle Aufstiege des FC Magdeburg ab, weil ich kann mir ja, vorstellen, das dass, dass, ihr, dass <lacht> ihr beide da auch euch in den Arm gelegen habt und so weiter. Fällt Ihnen da was ein?
1: Es gibt viele Situationen. Also ich sag mal nüchtern, wie es ist, wenn ich jetzt mal Kinder, Fußball, Handball... Alles rausnehmen, dann war für mich das schönste Erlebnis, glaube ich, so Elton John auf dem Domplatz. Das war für mich so, wie man so einen super Megastar nach Magdeburg gekriegt hat und das ist auch, was mir eigentlich ein bisschen noch fehlt, dass man wirklich auch mal wieder diese Superstars herkriegt, ja, Und hm. dass die auch mal in der Stadt spielen und dass man dann auch zeigt, dass man mehr oder weniger für eben solche Stars interessant ist. Und da hoffe ich, dass wir das in der Zukunft besser schaffen. Ne?
0: Ich meine, Elton John... Also da gibt es schon relativ wenig, was da noch oben drüber geht. Das war, glaube ich, auch mehrmals verschoben, auch wegen Corona. Oder also Das ja. war seine Abschiedstor, ja. Absoluter Superstar. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Was für ein Beitrag? Also zahlt ihr dann als Wobau da auch was dazu? Also unterstützt ihr das finanziell?
1: Naja, es ist ja immer unterschiedlich. Meistens sind es ja solche äh, Werbesituationen, wo man dann irgendwo sein Firmenlogo irgendwo ja. mit einbindet und so weiter. Da machen wir dann schon so eine Sponsorpartnerschaften. Und das halten wir auch wichtig, weil es eigentlich ähm, die Stadt mehr oder weniger stark aufwertet, wenn es solche Veranstaltungen in der Stadt auch gibt, ja. Und äh, wir partizipieren ja davon, wenn die Stadt mehr oder weniger, sage ich mal, ein positives Image bekommt und die Menschen hier wohnen und leben wollen. Ne? Insofern verschenken wir aber nichts. Aber als Sponsor sind wir dann immer da. Ne? Und jetzt kommt die zwiespältige Situation,
0: wenn man dann halt äh, der Chef der größten Wohnungsbaugesellschaft von Sachsen-Anhalt ist sich da ein bisschen daran beteiligt hat, Musikfan ist, versucht man dann Backstage zu kommen und Elton John einen seiner 100 Ringe zu klauen bei einem Händedruck oder sowas.
1: Das letzte habe ich nur als dramatische Anreicherung dazu getan. Also ich muss tatsächlich sagen, ich war schon mal Backstage bei Carlos Santana und das mit einer ganz kuriosen Situation, das war auch sehr schön, aber man hat bei solchen Veranstaltungen dann teilweise Gäste und man ist selber, sag ich mal, in so einer Funktionseinheit drin. Das heißt aber, man traut, betreut dann Leute oder so auch immer, man wird meistens nicht Backstage sein. Obwohl ich mit, wirklich, wenn ich es einen Künstler geben würde, mit dem ich mich wirklich mal gerne unterhalten würde, wäre das Elton John, weil ich den einfach sehr schätze und äh, ich sag mal, musikalisch ist das für mich ein Genie, ne? Der hat vor dem Aufstehen drei Hits geschrieben. Ja. Ist, und zwar jeden Tag, jeden Morgen.
0: Wer ist denn von euch der größere Musikfan? Ich weiß ja, wir haben uns vorhin unterhalten. Es gibt ja einen Magde-Podcast für, für, für ist so geil wie Guido Nienhaus jetzt gerade schon mir signalisiert, frag einfach den Lagner, frag bitte den Lackner. Das ist geil. Es gibt ja hier diese Vinylplatte vom allerersten Magde-Podcast für für äh, spezielle äh, Anlässe und auch für Gäste. Und da haben wir uns ja schon drüber gehalten, dass sie ja dann jetzt auch sich einen Plattenspieler äh, wieder haben, also einen richtigen Vinylplattenspieler. Also sie sind schon der richtige Musikfan wenn
2: und so. Guido, du hörst gar keine Musik so richtig. Du ich bin Radiomann. Du bist ein Radiomann, ja? Ich bin froh, dass jemand sich Gedanken macht, was ich gerne hören möchte. Okay.
0: Aber äh, was, und du hältst von den Algorithmen, die die verschiedenen Streaming-Dienste irgendwie liefern, da hältst du nichts von? Bin ich nicht. Ich als Radio, Radiot, ich bezeichne mich ja selber als Radiot, würde ich am liebsten dafür drücken, wenn es nicht unangemessen wäre. <lacht> Aber weil, weil das finde ich gut, weil ich glaube auch, dass ein Algorithmus irgendwie clever ist. Aber es geht nichts darüber von jemandem, dem man anmerkt, dass er authentisch Musik liebt, selbige dann auch noch ans Ohr geleitet bekommt, oder? Also das ist doch, Absolut. ja verrückt. Okay, und bei, bei Ihnen, Herr Lagner, Elton John habe ich jetzt gehört, Carlos Santana, also sind
1: Sie dann so in diese in dieser Art Musik, 60er, 70er Jahre unterwegs? Ja, ich meine, es liegt wahrscheinlich in meinem Lebensalter, dass man so da verwurzelt ist <lacht> ungefähr. Das ist eben diese Gruppe, wo man jung war und wo die in ihrer Haupthits dann geschrieben haben aber ich höre mir auch viele neue Sachen an, also selbst wenn Sido mal so einen Rap macht, ich finde das wirklich interessant, wie schnell er das sprechen kann und wie man das nicht nachsprechen kann, ja, und äh, das, ich finde das, also manche sind also noch Ohrwürmer geworden, also ich bin so ein Mensch, der hört gerne im Autoradio und äh, für, manche, die, für manche, die Formulierung, wenn äh, Sido so einen
0: Rap macht, äh, da feiern sie jetzt aber alle Leute unterhalb der 25. Da bin ich wäre ja. ganz sicher. ist beileibe nicht der schnellste deutsche Rapper, mm, mm. aber natürlich einer, der, der sehr, sehr erfolgreich ist. Was wäre denn mal dann halt jemand, den wir hier herholen sollten? Also ein richtiger äh, Big. Ist denn, jetzt passt auf, ihr beide seid ja auch mit dem Stadion, mit der MDCC Arena. Man darf ja da keine, man darf da ja keine, keine Konzerte drin machen, oder da dürfte Warum? man. Dürfte man, oder? Klar. Was ist denn mit Rammstein in der MDCC-Arena?
1: War noch nicht da? Nee, war noch nicht da. Herr Lackner. War noch nicht da. Ich weiß gar nicht, ob wir die da voll kriegen würden, aber ist auch nicht meine also. Musik. <lacht> <lacht> <lacht>
0: es ist, nicht, ist nicht ihre Musik. Nee. Aber das ist ja die entscheidende Frage.
2: <lacht> welcher, Welche Gruppe, welcher Sänger macht die MDCC-Arena voll, wenn auch der Rasen noch abgedeckt ist? Also...
0: Rammstein würden die, also die hatten Konzertarenen, die waren doppelt so groß wie die MDCC-Arena und die waren alle durch die Bank weg, europaweit aus, äh, ausverkauft und so. Ähm, aber ich glaube, das würde wahrscheinlich eher daran scheitern, dass das zu klein ist, das Ding. Es klingt jetzt, ihr guckt mich jetzt bei was streng an, aber ich glaube, das könnte sein. Für diesen ganzen Zinoma, den die brauchen, äh, für ihren ganzen Kram, da würde das wahrscheinlich nicht funktionieren.
1: Wen würden Sie persönlich gerne hier nochmal haben? Ja, also es gibt einige. Ich sag mal so, Sting würde ich gerne mal hören. Ich auch. Vielleicht auch Abschiedskonzert von Rolling Stones. Wäre auch sicher schön, wenn sie das mal machen würden. Ja, also Es gibt eine ganze M Eng Menge Sänger oder Gruppen, die ich wirklich auch gerne mal hier haben würde. Das, bei MECC ist aber das Problem mit der Logistik, es hat keine Toreinfahrt für LKWs, das heißt, das muss da alles mühsam reingeschleppt werden und das ist eben das sehr... Das geht nicht, ja. Das ist kostenintensiv. Man kann das machen, das ist keine Frage. Man kann auch den ganzen Rasen abdecken, aber da muss man eben das einpreisen und das kostet alleine allein Rasen schon mal 100.000, dann kommt das Reintragengeld und dann musst du das wieder rauskriegen. Ja? Und das ist natürlich die Frage, ich sag mal so, wo kriegt man ein wirtschaftliches Ergebnis hin? Ne? Da
2: also ich muss das, muss jetzt noch mal eins sagen, sonst würden immer sagen, warum hat der denn nichts gesagt? Weil wir haben schon öfter an verschiedensten Stellen, warum auch immer, über Roland Kaiser philosophiert. Ja, Definitiv. Weil also das ist so ein Punkt, wo ich sage, der macht das Ding auch voll. Lässig. Ähm, und wie gesagt, ich denke da gerade an Herrn Schneider äh, von den Stadtfeldern, äh, der ganz großer Roland-Kaiser-Fan ist. Und sagt, Guido, du musst das irgendwie hinkriegen. Ja, ja. Und äh, ja. es gibt auch Stevie T, äh, der das unbedingt will, ja. Ähm, also das wäre für mich das Einzige, wo ich sage, da würde ich sehr viel Wert drauf legen und da hätte ich viel Spaß dran, Roland Kaiser. Obwohl du selber nicht Roland Kaiser hörst? Doch, oder? ich, nein, ich singe Roland Kaiser, ich höre nicht, sondern wir singen
0: dann selber mit. Mehrfach getroffen und was ich halt bemerkenswert finde, ist, er also erstmal ein freundlicher Mensch, äh, krasse Lebensgeschichte, also mit seiner, mit mit der Lunge und so, das, das ist total absurd. Ich hätte niemals gedacht, also ich habe ihn kurz vor der OP einmal getroffen auf einem Konzert. Und äh, dann kurz danach, es war ein komplett anderer Mensch. Völlig verrückt, also völlig krass. Und ähm, natürlich absolut generationsübergreifend. Also was in den sozialen Netzwerken los war, jetzt auch wieder Roland Kaiser, Elbufer, Dresden, wie viele junge Menschen dahin gefahren sind und was die da für krasse Videos sehen. Also okay, also machen wir drei jetzt einen Deal. CVT holen wir nochmal an den Tisch und versuchen Roland Kaiser so schnell wie möglich. Ich glaube, sein Tonmann ist sogar ein Tonmann, mit dem ich schon zusammengearbeitet habe. Der hat aber einen Scheißdreck zu sagen. Schade. Tom Hofer, wenn du das jetzt hörst, <lacht> sag dem Roland mal einen Gruß von drei Männern aus Magdeburg. Wir müssen ihn herholen. Her 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 wenn wir schon bei der MDCC-Arena sind, wollt ihr über Fußball reden oder nicht? Gerne. Und was sagt er? Also die Aufzeichnung dieses Podcasts ist zwei Wochen äh, quasi her. Also äh, in zwei Wochen wird das hier ausgestrahlt. Vom Zeitpunkt jetzt der Aufnahme. Wir haben äh, eine Niederlage in Paderborn hinter uns. Ich nenne sie unglücklich.
1: Was sagt ihr? Also ich sage das sehr unglücklich. Ich sage mal, ich weiß nicht immer, warum man einen Videobeweis überhaupt einführt, wenn man ihn hinterher nicht benutzen. Und für mich war das ein klarer Elfmeter gegen Lukas Schüler, muss ich dann sagen. Und dann wäre das Spiel auch anders gelaufen. Und wenn ich die Tabellensituation sehe, dass Paderborn da oben steht und wir da unten und die Spielanteile, ja. dann ist das auf Augenhöhe gewesen. Wir waren mindestens bis zu diesem unglücklichen, blöden Foul, sage ich mal, ja, hatten wir mehr Spielanteile, höheren Ballbesitz und haben eigentlich alles richtig gemacht. Und äh, dann mit ein bisschen zweimal Pech, einmal gegen uns den Elfmeter nicht gegeben, dann dieses blöde Foul, was dann zur roten Karte führte und damit haben wir uns alles verbasselt. Und dann war natürlich Paderborn so clever, das muss man denen jetzt auch sagen. Die haben natürlich die Überzahl ausgenutzt und ja. haben, haben dann natürlich auch den Sack dicht gemacht. Ja. Und Schade für Magdeburg, aber das zeigt mir auch, dass ich noch weiter an diese Mannschaft so glaube, weil äh, das ist nicht ein Thema, wo du untergegangen bist, sondern du hast einfach nur unglücklich blöd verloren. Das wird beim nächsten Mal nicht passieren, da bin ich ziemlich sicher. Und ich glaube, dass sich die Mannschaft da auch in einer ganz anderen Präsenz stellen wird. Sicherlich haben wir auch, sag, sag ich mal, diese Unterschiedsspieler wie Artig, die jetzt verletzt sind. Das macht schwächt uns auch noch. Aber ähm, ich sage mal nüchtern, wie ist, da muss man auch mal zu seinem Verein stehen und muss das in Kauf nehmen. Und wir werden, das ist meine feste Überzeugung, auch irgendwann wieder Land sehen und dann werden wir mit anderen Spielen kommen und dann werden wir auch Siege einfahren und dann werden wir uns auch irgendwo in der Mitte etablieren, dass wir jetzt gegen, ich sage mal, es geht ja auch ein bisschen, wir sind jetzt gerade aufgestiegen, wir müssen uns erstmal aufstellen für die zweite Liga, dass wir gegen die Etablierten wie in HSV jetzt vielleicht nicht darüber stehen, das ist auch nicht zu erwarten. Für uns geht es erstmal darum, im sicheren Mittelfeld zu bleiben und dann langsam sich zu entwickeln, die Infrastruktur zu entwickeln, die Spieler weiterzuentwickeln. Wir haben jetzt die U23 neu entwickelt. Das ist auch ein wichtiges Thema, wo wir als Boba jetzt Hauptsponsor mit sind, weil wir den Nachwuchs ja oft verloren haben. Wir haben ja ein ja. Nachwuchsleistungszentrum mit drei Sternen. Also das ist das Höchste, was wir haben. Und trotzdem haben wir immer die Spieler die dann praktisch die U19 verlassen haben verloren die sind was ich nach Gelsenkirchen Bremen gelaufen und äh, nicht bei Ma in Magdeburg geblieben weil die brauchen diese zwei Jahre um wirklich im Profibereich sage ich mal stark genug zu sein ja und äh, da haben wir uns jetzt auch verbessert haben Gott sei Dank sage ich mal die U23 die steigt natürlich in der Verbandsliga das ist natürlich ziemlich niedrig aber man sieht ja, wie sie sich jetzt durchschießen, also sie gewinnen sie jetzt 6-1 gegen Preußen. Preußen, bitte verzeiht mir das, aber da sieht man jetzt auch schon den Qualitätsunterschied und sie werden das Magdeburger Schlachtschiff auch stabilisieren und werden Unterbau bilden, wo wir sagen, wir haben dann auch, wir brauchen uns jetzt nicht von Bayern München oder wen aus was auszuleihen, sondern wir haben dann eigene Leute, die wir dann eben in der zweiten Magdeburger Mannschaft so entwickeln, dass wir die immer auch nach oben ziehen können. Und das ist. Ich glaube, ein ganz wichtiger Schritt, weil wir ja auch eigene Leute aufbauen wollen, die hier, sage ich mal, ihre Wurzeln haben und, sage ich mal, in der Sportschule waren. Und ähm, das ist ja für die jungen Menschen auch ein, ein ich sag mal, eine, eine Karriere, die dann absehbar ist. Und das sind, glaube ich, die richtigen Schritte, die wir jetzt machen. Und man muss ein bisschen Geduld haben, bis das alles so fußt. Und es wird auch nicht im ersten Jahr sein, sondern Stück für Stück U23 hochziehen, sich mit der ersten Männermannschaft etablieren und, sage ich mal, ein geiler Verein bleiben. Ich sag mal, wir haben immer noch Potenzial nach oben. Vergleich, Hansa Rostock hat 15.000 Mitglieder, wir haben 10.000. Ich sag, das ist noch irgendwo Platz und da ja. müssen wir mehr machen, wir müssen mehr Gemeinschaft machen und ich glaube, wir sind aber auf einem guten Weg. Man möchte es hier und da ein
0: bisschen kürzen, aber ansonsten als Kommentar aufschreiben und in der Tageszeitung auf der ersten Seite abdrucken, oder was sagst du, Guido? Das war die positive Variante, Also, ja. hast du... <lacht> <lacht> das stimmt, du bist ja
2: eher so, du bist ja der Grandler eher, Nein, oder? Nein, 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 nein <lacht> überhaupt nicht, nein, überhaupt nicht. Man muss ja sagen, ich war schon hier in der MDCC arena da haben wir noch vor 2000 Leuten gespielt, ja. äh, da wurden Pfeile hin und her bewegt, äh, also von daher, ich war immer da, in guten wie in schlechten Zeiten und das wird auch so bleiben weil das nochmal mein mein Herzensverein ist. Aber natürlich muss man auch sagen, die, die Wahrheit ist natürlich auch, dass wir gedacht haben, wir wären im Vergleich zu 2018 weiter. Wir sind spielerisch weiter, aber eben punktetechnisch eben nicht. Und am Ende des Tages geht es um Punkte. So sieht's aus. Und deswegen müssen wir jetzt sehen, dass wir gegen Reuter Fürth das in den ersten Heimdreier machen, damit es nicht, damit der Abstand nicht zu schnell zu Und groß wann ist das Spiel? wird. Am Samstag? Ja,
0: das heißt, hey, wenn der Sonntag. Podcast Sonntag, hier ausgestrahlt Sonntag, ist, dann ist das gräuter fürth spiel schon absolviert und das ist quasi krass, wer das jetzt hört und sich für Fußball interessiert, der hört Guido Nienhaus zu und kennt das Ergebnis von gräuter Fürth schon so Verrückt, fait. oder? Das, ist, ey, das ist, also, wir haben Kennt schon ihr das? Die Enterprise-Wurmloch? Ich glaube, wir sind in solchem
2: Ja, ja, absolut. Und, <lacht> aber am Ende des Tages müssen wir halt sehen, dass wir jetzt schnell Punkte kriegen. Ja? Ja, und das spielt auch spielerisch erstmal keine Rolle, weil es ist halt so, wenn du unten drin stehst, verlierst du solche Spiele gegen Paderborn. Ja wenn du im gesicherten Mittelfeldspiel spielst, du unentschieden. Ja. Leider Gottes ist das so und deswegen muss man sehen, dass man da hochkommt. Ja? Und äh, das war unglücklich, auch keine Frage, aber ich hatte wirklich äh, die Hoffnung, dass wir eben nicht nur spielerisch weiter sind als 2018, als wir aufgestiegen sind, sondern auch tatsächlich in Summe. Und deswegen ist die Hoffnung... Äh, dass es schnell mit Punkten nach vorne geht und am Ende des Tages alles genauso dann kommt, wie Peters eben geschrieben, beschrieben hat. Also das mit
0: dem äh, auf Augenhöhe spielen und dann unglücklich verlieren, äh, setzt sich ja vom ersten Spieltag irgendwie ist das ja so fast programmatisch für jedes Spiel, mal von St. Pauli abgesehen. Das war ein Riesengruselspiel, fand ich. Und was mich halt wundert ist, ich glaube, das wird viele überraschen, wir waren wohl auch ein bisschen verwöhnt von äh, Zugängen, Neuzugängen in den letzten Jahren, die dann sofort mehr oder weniger funktioniert haben. Und jetzt sind die, die gekommen sind, habe ich Eindruck, die haben es noch ein bisschen schwerer. Da so Auf der rechten Außenbahn sehe ich Potenzial und sonst irgendwas. Aber ich habe ja sowieso keine Ahnung vom Fußball. Ich bin ja so der
1: Handballfreak. <lacht> Sind Sie da eigentlich auch, Herr Lackner? Ich, hab, ich weiß gar nicht. Habe ich Sie schon mal gesehen auf der Tribüne? Ich glaube nicht. Ich bin da sogar sehr regelmäßig. Ich habe sogar eine sehr tiefe Verbundenheit zum Handball. Ich sage das einfach so. Ich war ja zehn Jahre in Minden-Vorstand und ähm, mein Aufsichtsratsmitglied Günter Becker ist ja der Präsident von GWD Minden und äh, war sehr oft bei vielen Spielen und also Minden kann keinen Fußball spielen, die können nur Handball spielen, GWD. Und das machen die aber ganz gut. Und natürlich, sage ich mal, bin ich auch beim Magdeburger Handball. Das ist natürlich äh, klassen, ne? Also Magdeburg ist, ich sag mal, vielleicht neben Kiel die etablierteste Handballmannschaft, die ich überhaupt sehe. Ja? Mhm. Und äh, ich muss sagen, ich kenne ja auch die Player und was der Bennett Wieger macht im sportlichen Bereich und was der Marc Schmidt macht im kaufmännischen Bereich, das ist sowieso. Arsch auf einmal, die passen einfach so zusammen und die, die ergänzen sich so. Keiner gerät den anderen irgendwo ins Handwerk, die versuchen Lösungen zu finden. Und ich glaube, das ist so ein Erfolgsduo. Ne? Das sind so zwei, so wie Hönes und Beckenbauer. Der eine ist der Bad Boy, der andere ist der Good Boy und die schieben dann Bayern hin und her. Und der, wenn es in der Hose geht, dann sagt der Franz: Naja, na Mai. Ne? <lacht> und <ist> das <lacht> so ungefähr ist es auch beim Handball. Ich sag mal so, Der ich schätze diesen Marc Schmidt, der kommt jedes Jahr an und hat eine neue Idee, was ich ihm wieder abkaufen könnte. Und du kannst eigentlich nicht Der nein sagen. Der ist irre. Der ist irre. Ich glaube, ich rede ja fast öfter mit. Ich dem, hätte den auch so gerne abgeworben, aber das ist äh, macht er <lacht> nein, nicht. Und, macht mich, äh, bitte nicht. Immerhin habe ich wenigstens seinen Shop gekriegt. Also ich bin jetzt nicht <lacht> ganz unzufrieden. Also ich bin, er hat auch das eingesehen, dass wir dann einen Shop mit ihm machen. Ja. Und ähm, nein, ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Erfolgsduo, das macht das auch aus. Ja, und auch den, das Gespür für Spieler, für Entwicklung und so weiter. Das ist heute natürlich alles Business. ja. Und ähm, da muss ich sagen, da haben die beiden, ich sage mal, einen Großteil an diesen Erfolg, äh, haben wir denen auch zu verdanken. Und das ist unheimlich schön, diesen Handball zu sehen. Und es sind ja extrem spannende Spiele. ja. Also Selbst wenn ich nicht jedes Mal im Stadion bin, ich gucke mir aber auch viele im Fernsehen an. Und ähm, ich sage mal so, es ist so toll, dass unser Verein mehr oder weniger f cup äh, gewinnt, ja, und äh, gegen wirklich jetzt Lissabon, das war für mich völlig unglücklich, wenn ich dieses Spiel, wenn ich das verfolge, da bin Ach, ich... Ach, Herr Lackner, lassen ja. Sie uns doch Klartext reden, das war Beschiss und da sind Echt? wir nicht allein ja, damit. Das, das weiß jeder, wir <lacht>
0: haben es aber abgehakt.
1: Ich sag mal nicht, dann wie ich das sehe, ich respektiere immer die Schiedsrichterleistung, kann man immer so im Teufel jagen, aber Gleich kommt Bennett Wiegert aus der ja,
0: Rauchwolke und ja. fragt, ob Sie heute Morgen. Nein, es einen ist Kaffee getrunken. Es ist, es
1: ist, wie es ist. Und manchmal hat man eben verdammt viel Glück. Und da hatten wir nur Pech. Und vielleicht auch einen Schiedsrichter, der uns nicht mochte. weiß ja. Ich will ich auch nicht spekulieren. Auf jeden Fall, für den Zuschauer war das ein extremes Erlebnis. Ja. Er ist da mitgefiebert und dann die Verlängerung und hat jedes Mal gedacht, die müssen wir doch jetzt schaffen und schaffen und schaffen. Und zum Schluss die Enttäuschung. Das ist ja das beim Fußball, und Handball, die Emotionen. Das ist ja das. Was, was den Sport ausmacht, dass man mitfühlt, dass man, sag ich mal, ein Mensch ist, dass man sagt seine Mannschaft und, sag ich mal, das Wir-Gefühl hat. Ja? Und das ist das, was uns als Magdeburger auch verbindet. Deshalb, sage ich mal, ich bin ja jetzt auch noch im Stadtmarketing der Vorsitzende, haben wir ja dann diese Münzen auch geprägt. Einmal diese Aufstiegsmünze für den Fußball und einmal für Handball, für die Meisterschaft, ähm, weil das für uns ganz wichtige Ereignisse sind, die eigentlich die Magdeburger zusammenschweißen. Ja? Also Fußball ist für mich sportlich ja, kann man doch FC Bayern München-Fan sein, aber ja. da im Stadion zu sein und dieses Gefühl zu haben, gemeinsam zu gewinnen, ja, und hinterher gibt es dann eben 20.000 Trainer und alle wissen es besser, aber man diskutiert darüber, kann, das ist macht ja auch Spaß und das zeigt ja, das wird einfach, also ich gibt kaum Veranstaltungen, wo ich so viele Menschen treffe ja. wie nach dem Fußball ja, oder nach dem Handball, wenn man dann in draußen sich unterhält mit den Leuten und dann kommt man sich auch menschlich näher. Ja da geht es gar nicht um das Geschäft, kaufst du mir einen Dachziegel ab oder nicht, sondern da geht einfach, da, da, da redet man über den, wer hat den größten Bock gebaut und warum das so oder so und dann äh, hat man irgendwo die gleiche Meinung oder eine andere, aber ähm, man redet miteinander, man kommt einfach ins Gespräch und es gibt kaum eine Veranstaltung, wo man so intensiv zum Schluss diskutiert. Also ich sag mal, ich will jetzt keine Veranstaltung nennen, aber wenn jetzt so eine Modegeschichte ist, dann sitzt man da artig, guckt sich das an, wie rumlaufen, aber es ist viel wenig Diskussion, so wenig Action, wo man mitmacht. Ja?
0: Na, oder so sagen wir mal so, wir drei könnten da nicht so richtig mitreden bei den Diskussionen, glaube ich. Also,
1: <lacht> zumindest nicht, wenn es um so Mode geht. <lacht> ja. Das meinte ich, das meinte ich.
0: War das jetzt schon wieder die positive Variante und du hättest noch Wasser für den Wein? Nee, da
2: sage ich ganz ehrlich, beim Handball sehe ich es noch positiver, weil das, was ich wirklich beeindruckend finde, ist, dass es kein Zufallprodukt ist, genau. sondern es über lange Zeit geplant war. Also ich spreche auch zwei, dreimal im Jahr mit Marc Schmidt insbesondere, und das, was der vor fünf Jahren erzählt hat, wo sagen, das, sind, das sind unsere Mängel und die müssen wir abstellen. Und er hat Jahr für Jahr eins nach dem anderen abgestellt, die beiden. Und das Endprodukt war einfach Deutscher Meister. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Deswegen ist Erfolg schon planbar. Natürlich mit einer gewissen Menge an Geld ist es leichter. Aber das ist ein, ein absoluter beeindruckender Weg. Und am Ende ist es der Beweis dafür, dass Erfolg planbar ist. Ja, Mit einer sauberen Analyse, mit einer guten Analyse. Und das haben die beiden plus... Gremien, wie immer, weil die werden immer vergessen. Ja, wenn es nicht läuft, dann gehen die Gremien, sonst irgendwas. Ansonsten waren es immer die Spieler oder die Trainer, ja? Ja, wenn es gut läuft. Aber am Ende des Tages sensationell und deswegen Deutscher Meistertitel, Weltpokal, EHF-Pokal, DHB-Pokal und so weiter und so fort. Das ist einfach etwas, was sehr, sehr herausragend ist. Und deswegen kann ich das auch durchaus unterschreiben, was Peter eben gesagt hat. Eigentlich hätte man Mark Schmidt zu einer gewissen Zeit mal versuchen müssen, abzuwerben. Nein. Aber, Nein, bitte aber nicht. hätte er nie gemacht. Ich weiß. Und das ist auch gut so. Ja, ein, ein, ein grandioser Typ
0: war ja hier im Podcast auch, hat er sich mal von einer ganz, ganz anderen Seite gezeigt. Was ich übrigens bei dir so bemerkenswert fand, du hast ja ganz zu Beginn der Ära wie gott auch erhebliche Zweifel gehabt, dass er das allein hinkriegt. Und als er das dann so erfolgreich gemacht hat, bist du hingegangen und hast ihm klar und deutlich gesagt, du, ich habe das Falsche gesehen und will wir gratulieren, du hast mich überzeugt mit Erfolg, das finde ich gut. Zumindest habe ich die Geschichte so gehört von so einem Spatzen Spatzengenau. So ungefähr war sie. So. so ungefähr war sie. So. so, wir wollen mal langsam in die, äh, in die Endkurve dieses Podcasts einbieten. Was ich bei euch jetzt beiden gehört habe, gerade insbesondere was Kultur angeht und jetzt auch den Sport, ähm, die Rede von Herrn Lackner ist kaum übertreffbar. Ähm, seid ihr meiner Meinung, dass das total wichtig ist, auch äh, dass das weiter erhalten bleibt für die? Für die wilden Zeiten, die auf uns zukommen und da kommt meine Frage nämlich, wo ich so ein bisschen unseren Anfang des Podcasts und jetzt, äh, was wir in der Mitte hatten, zusammenbringe, ist es, wird es euch möglich sein, weiter den Sport zumindest auch so zu unterstützen, dass er erhalten bleibt, damit die Leute wenigstens bei all dem schweren Winter und alles, was auf sie zukommt, äh, für die drei Minuten Fernsehen oder die, die, die zwei Stunden Fernsehen oder fünf Stunden Stadionaufenthalt irgendwie eine gute Laune haben und so? Oder wird es vielleicht so hart, dass sogar da auch Unterstützung wegfällt und wir dann auf sowas verzichten müssen?
1: Ja, ja, also wir haben ja immer drei Jahresverträge und insofern sind wir vertraglich auch gebunden, okay. wobei wir natürlich auch klar machen müssen, das muss auch jeder verstehen und einsehen, dass wir sparen werden im nächsten Jahr, das oder vielleicht auch schon in diesem Jahr und du hast eben Veranstaltungen, die jetzt äh, nicht gebunden sind, Ja, die ich will jetzt nicht sagen Pferderennen oder was auch immer, aber bei einigen Einzelveranstaltungen werden wir sicherlich nicht mehr so groß dabei sein können, das äh, muss man uns auch nachsehen. Aber natürlich die vertraglichen Verpflichtungen, die wir über mehrere Jahre eingegangen sind, die werden erfüllt und da, sind, da leisten wir auch einen Beitrag dann dafür.
2: Guido? Kann ich eins zu eins unterschreiben, alle vertraglichen Verpflichtungen werden erfüllt, aber in dem Umfang von heute wird es wahrscheinlich nicht weitergehen können.
0: Mit diesem nachdenklichen Gedanken, wo weder Guido Nienhaus noch äh, Peter Lackner noch ich irgendwie wirklich eine Lösung haben, außer die, die wir vorhin zum Abschluss des ersten Gesprächskomplexes schon hatten, nämlich... Die Stefans, die normalen Stefans von der Straße versuchen mit Empathie und äh, Gelassenheit und einem guten Willen und Optimismus und Vertrauen voranzukommen. Und äh, alle anderen haben Pläne, versuchen das Vertrauen zu erfüllen und die noch weiter oben drüber versuchen auch dieses Vertrauen zu erfüllen oder stecken auch ein bisschen zurück. Äh, das wird die Lösung sein, um durch die nächste Zeit zu kommen. Ich habe zwei Machteborger Jungs erlebt, verzeiht mir den... Äh, Straßenköter, Poetenbegriff ähm, ähm, auf die man sich einerseits verlassen kann, die andererseits äh, schon Jutos für die Stadt gemacht haben, die jetzt nicht die ganz auf dicke Hose gemacht haben, obwohl es äh, wahrscheinlich anders gäbe, 30 Jahre Wobau und 25 Jahre MDCC ähm, und ähm, die auch mit einem guten Blick in die Zukunft hier äh, agiert haben und hoffentlich äh, dem einen oder der anderen auch so ein bisschen äh, Richtung gegeben haben, weil darum geht's glaube ich ansonsten ähm, bitte, bitte weiterempfehlen diese Podcasts. Kritik gerne erwünscht, ähm, es ist mittlerweile so, dass sowohl beim Fußball als auch beim Handball die Leute kommen und sagen, ich höre den mach den Podcast und mach mal wieder was und so. Da danke ich, äh, da danke ich ähm, dir, Guido, dass wir das hier so weitermachen können. Bin gespannt, wollt es den eigentlich weitergeben? Oh nee, die Frage stelle ich
2: jetzt nicht am Ende. Gibt's also ich möchte vorher noch mal eins sagen, ja. Was? Also dass du Peter Lackner beim Handball noch nicht gesehen hast, liegt einfach daran, dass du gar keinen siehst.
0: Na, weil, ja, das ist halt der alte Witz, äh, ja? Schäfer, wir sehen uns ja dann beim Handball, dann sage ich, ja, ihr seht mich wahrscheinlich, aber ich muss halt da oben ja, arbeiten. Ja. ja, du hast da was anderes im Blick und ja. ist auch gut so. Das stimmt, ich gehe eigentlich. Ich gucke immer hoch auf die Sponsorentribüne, aber eigentlich sehe ich immer, eigentlich sehe ich immer nur Botmar Reichert. Ich weiß nicht, warum. <lacht> Botmar sitzt da immer so und dann, weil Alfred Giesler da auch so ist und damit ich um Himmels Willen nicht vergesse, den mhm. Bundestrainer dann auch zu grüßen. Das ist das Einzige, was ich sehe. Verzeiht mir das, jetzt zwei. Ja? Kein Problem. Dankeschön. Das war, das war interessant und auch auf jeden Fall ein bisschen Optimismus spendend. Magde Podcast, bis nächste Runde. Bye, bye. Magde Podcast. Walter Föhl. Und Dächer pfeifen. Ein Podcast der MDCC.